Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til missionen. I dag med Karoline Kært og Tony Scott. Der var blot øh, tre kvinder blandt øh, mediernes mest 50 brugte eksperter øh, sidste år. Det var en nyhed øh, for, for relativt nylig. Det var, nylig. Det var Akademikerbladet, Karoline, der havde lavet den her liste mm. over, øh, hvem havde egentlig fået lov til at tale mest i, i aviserne og så videre. Hvem var de mest citerede ekspertkilder? Det var en fordel at være professor. Mm-hmm. Øh, det var også en fordel at være øh, videre. Det var også en fordel at være mand i øh, 22. Øh, I hvert fald var der kun tre kvinder blandt de mest citerede. En af dem var for eksempel øh, coronalone som vi havde med Ej. her i programmet for nylig, som, som du ved, dukkede, er dukket op i mine år senere år, fordi vi har haft brug for lige præcis hende som ekspertkilde. Ja. Ikke? Øhm, historien, øh, den rullede der ud af, der er nogen, der mente, at det skulle være selvrensagelse i medierne, der skulle også være det på universiteterne. Øh, og, og her i missionen, øh, jamen det er da også værd, vi skal have en gang selvrensagelse, og, og ligesom kigge lidt indad, mm. øh, og, og diskutere, Øh, om, om vi har de rigtige kilder på i forhold til diversitet? Ja, for nogle gange kan man jo godt bare vælge en anden end den, man plejer. Det er de... Eller den, der står øverst på listen. Ja, så skal man gøre sig umage og ikke bare lige ringe til ja, den, man plejer lige præcis at ringe til. Som typisk er en mand. Det kunne godt være en mand. Øh, jeg vil så sige, øh, kommer der en lille forsvarstale fra den hvide mand herovre. Kom med den. Øh, det er en snak, vi jævnligt har øh, på redaktionen, og, og jeg vil, jeg vil tippe, at vi, vi har sendt lidt over halvandet år. Det er ikke løgn, hvis jeg siger, at det er en snak, vi har haft øh, 15-20 gange i større eller mindre grad. Øh, hvordan øh, får vi flere, øh, blandt andet kvinder, til at være med i vores radioprogram? Og I har så sendt 75 uger ish, og den øh, snak har I haft ja. 15-20 gange. Det vil jeg tro. Okay. Altså, den dukker i, i, ja, nogle gange er det en lang snak, og nogle gange er det sådan lidt, og nu fik jeg et nej fra en kvinde igen. Det er også svært nogle gange at, at få øh, kvinder på. For det er jo lidt den fornemmelse, man godt kan sidde med nogle gange, at, at det er svært at få kvindelige kilder. Eller er det bare mig, der har det sådan? Mm, jeg synes ikke, det er svært at få dem, men øh, nogle gange dukker mændene bare op først, når man mm. søger efter dem. I hvert fald så øh, er øh, missionen i dag i anledning også af kvindernes internationale kampdag, vi taler kun med kvinder. Og selvom Karoline ikke mener, at det er øh, så svært, så, så vil jeg da godt sige, at jeg har fået seks nejer i dag øh, fra kvinder, øh, professionelle kilder, som enten ikke kunne eller ikke ville være med i dag. Øh, Julie, vores producer, har fået øh, tre, øh, og, og du har fået en. Og der har, altså, statistikken, det passer jo så på, at jeg ikke synes, det er super svært. Det er rigtigt, ja. Du har måske <laughs> været mere heldig. I hvert fald øh, 10 øh, nejer. Men heldigvis også nogle ja, og dermed så er der jo altså gæster med i, i dagens program. Det bliver program. ikke kun os. Det bliver ikke kun os. Jeg synes, den bedste undskyldning, jeg fik, var... Eller undskyldning, jeg, jeg ringede til en. Jeg ved jo ikke for at nogen, men jeg ringer til en, og hun siger... Øh, jeg kan ikke i dag, for jeg skal øh, noget med mine øh, børn på det tidspunkt. Så det er fint. Øh, er der en, du kan anbefale? Ja. Øh, ring til min kollega. Mm-hmm. Øh, jeg øh, kan ikke komme igen på telefonen, og jeg skriver en mail og får svaret, hej Tony, jeg er desværre ikke tilgængelig de næste tre uger. Ja. Og så tænker jeg, jo jo, men kollegaen har lige anbefalet hende. Altså jeg tænker bare, det må... Jo, men det er en øh, lynhurtig stressmelding, øh, hun ikke lige har hørt om. 
Hun ikke lige, øh... Eller øh, så skulle hun måske have opereret mandlerne ud. Der ja, kan man ikke der kan være så meget. Længe. Det ved jeg også godt. Jeg, jeg, jeg stussede bare lige øh, lidt ja. over det. Gud, jeg har glemt noget. Øh, kan du ikke lige fortælle, øh, hvad jeg går ud og henter nu her, og hænger op for dig, og hvorfor jeg gør det? For jeg har fuldstændig glemt det. Ja. Det er fordi, Tony han, øh, er på vej ud for at hente noget væk opynt. Øh, den står 100% for egen regning. Og det er fordi, at øh, senere i programmet, der skal vi tale med en, der hedder Mette. Mette, hun er mur. Øh, og der er noget væk ophæng pynt på hendes arbejdsplads, som øh, hun ikke bryder sig særlig meget om. Øh, det er der flere andre øh, end hende, der ikke gør. Øh, skal den hænge der? Ja, du skal kunne se den. Men du kan ikke se den jo. Jeg har set nogle damer. Ja, nu har du afsløret... Jeg har ikke afsløret, hvad det er. Nej. Men du kan jo fortælle, hvad er det, du har hængt op. Jeg har hængt dagens siden IP op. Mm. Øh, sådan at du kan stå og kigge på, på hende øh, de næste øh, to timer, Karoline. Og, og, og Julie, producer Julie, kan faktisk godt. Jeg kan ikke se hende. Øh, det har det egentlig fint med. Øh, og det er jo fordi, at øh, ja, øh, vi skal tale med en senere, som, øh, som synes, det er træls, øh, yeah. at man på arbejdspladsen. Har de her ting hængende stadigvæk? Og jeg troede lidt også, det var en blot. Jeg troede, det var noget, der hørte øh, 80'erne til, du ved, hvor man altid lige havde en smøg i mundvin, også mens man var på arbejde. Og... Ja, det hører i hvert fald ikke 2023 til. Og det ja. hørte heller ikke sidste år, forår og året før det. Altså, kom nu. Man undrer sig. Øh, men vi gør en undtagelse i dag, og det gør vi for dig, Karoline. Du, du smiler så meget <laughs> det er, fordi over, jeg ved, over det billede. Det er mest fordi, jeg synes, det er så sjovt, at du ah. synes, det er kæmpe irriterende. Og jeg kan godt lide at drille dig bare en lille bitte smule. Øh, den hænger der, så kan du øh, ja. se, om, om du vender ja. dig til det. Det kan jo være, at du til sidst tænker sådan, at nu ser jeg den faktisk ikke mere. Nå, den, hun, er, hun er pænt, ikke? Det hænger halvanden meter fra dit ansigt, så på den måde, den er svær at overse. Hun er svær at overse, siden i pigen. Nå, øh, ud over det, så skal vi også høre om Kulturministeriets nye pris, Bodil Kokprisen, så gives til en person, kulturpersonlighed hedder det, øh, ja. og hylder en, der arbejder for ligestilling, diversitet inden for kunst og kultur, ikke overraskende, den kommer fra øh, Kulturministeriet. Vi ringede over for at høre om, hvem skal have prisen. De kunne ikke endnu svare på, hvornår den uddeles. Nej, eller hvem, der skal have den. Eller hvem, der skal have den, for den sags skyld. Øh, derfor så tænker vi, at øh, du, dig, der lytter med på dagens udgave af missionen, kan give os et bud på, hvem der skal have missionsprisen. En pris, der hylder alle dem, der arbejder for ligestilling øh, inden for, ja, hvad som helst. I, i virkeligheden. Er der nogen, ja. der gør en forskel, øh, som du mener, vi lige skal, skal hylde med missionsprisen i dag på Kvindernes Internationale Kampdag? Jamen så skriver du deres navn, og hvorfor, og sender den til 1424. Er det ikke det? Jo, det er bare øh, ind med bud, og jeg tænker, øh, hvis de hænger øh, siden 9 piger eller 9 kalender op, så behøver du ikke at sende dit bud. Så jeg får ikke prisen i dag? Nej. Fær nok. Radio 4 taler med Danmark. Vores reporter, Rasmus øh, Lund, er selvfølgelig også på pletten i dag, Rasmus. Hej med dig. Hej, hej. Og ja, jeg er, jeg er en mand i dag, så I er flere mænd i, i det her program, trods alt. Øh, ja, vi, vi er jo på arbejde, så det, det er jo sådan, det er. Men, men der skal nok komme masser, og Karolina er jo også. Øh, ja. Jeg er så ikke en mand. Nej, nej, nej. Præcis. Nej, nej, det er det, jeg mener. Okay. Der skal godt komme masser af kvinder, mener Nå, okay, Og du er her jo også. Måde. Lige præcis. <laughs> Øhm, det her med medier og hvem de bruger som kilder, og nu er missionen i dag at, 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 at tale mere med, med kvinder og få flere kvinder øh, ind som kilder og i medierne, øh, og, og, og du er derude, og hvad kan du gøre? Ja, og derfor så, så bliver min målsætning i dag at se, om jeg kan øh, skaffe tre kvindelige kilder, og, og det skal være på historier, hvor 
journalisterne egentlig vil øh, ja, tale med en mand, men at vi så kan erstatte den mand med en kvinde, så vi ligesom får nogle flere mm. pushet ind på den måde. Så jeg vil tage rundt og, og tale med forskellige mennesker i, i mediebranchen her i det aarhusianske, og jeg er jo taget til første stop her, som er stiften, og stifttiderne, hvor jeg sidder inde på deres øh, redaktion lige nu, faktisk lige, lige midt i det hele, hvor der lige er sådan en lille indhak, hvor man kan sidde og holde møder, og her har jeg, øh, jeg har slået mig ned sammen med Christian Olsen, som er journalist her. Hej Christian. Goddag, goddag. Christian, du, du skriver jo om, om politisk stof her i, i byen. Du er faktisk næsten på vej ud af døren, fordi du skal til byrådsmøde her lige om lidt. Og, og, og der er jo noget med, at det er jo mændene også, der sidder på posterne. Så allerede der er der jo lidt sådan skævebrydning i forhold til ja, køn, ikke? Ja, altså borgmesteren er en mand, og de fem rådmænd er alle mænd. Ja. Det er derfor, det hedder en rådmand, og det ikke hedder en råd person, eller hvad? Der har tidligere været kvinder, men ikke i denne omgang. Men der, jeg ved, der er også noget med, du har jo sagt, at altså nogle gange er sådan noget med læsetempo til byrådsmøderne, som kan være afgørende for, at der måske ikke altså, at der er færre kvinder, der kan blive citeret også. Hvad går det ud på? Ja, de fleste politikere, de taler frit fra maven, når de står og holder taler i byrådssalen, hvor jeg sidder og dækker diskussionerne. Men der er et par politikere, der har en tendens til at læse direkte op fra papir, og størstedelen af dem er kvinder, og de læser tit ret hurtigt, og det bliver meget skriftsprog i stedet for en levende debat. Og derfor bliver det stjældende citeret i avisen, når vi skriver for byrådsmødet. Men er det så ikke bare os journalister, der er for dårlige til at filtrere så? Fordi det kan vel, bare fordi det er skriftsprog, kan det jo være fedt nok? Jo, selvfølgelig. Der kan være nogle gode pointer, men nogle gange så læser de også meget hurtigt, når de står derinde. Og så kan det faktisk være ret svært at nå at notere, når man uh, sidder og har en stram deadline. Så uh, jeg tager typisk dem, der taler mest levende og har de, de uh, vigtigste pointer. Og hvis jeg ikke når at fange pointerne, og, og hvis de bliver formuleret i noget lidt tørt skriftsprog, så kommer de sjældent med. Der er en ting der, som kvinderne måske kan blive bedre til, for at, at vi kan, de kan så overbevise sådan nogle som dig. Ja, og det, at det er ikke kun kvinder, men det er hovedsageligt kvinder, der, der læser op på den her måde inde i, i byrådsalen. Jeg ved, Christian, du arbejder på en, en meget specifik historie til på fredag, øh, som er, at du skal faktatjekke, at øh, borgmester Jakob Bundsgaard, øh, at han øh, er ude og sige, at øh, ja, du kan lige hårdt, kort rise sagen op. Ja, Aarhus Havn skal udvide øh, med op mod 84 hektar over de kommende år, i første omgang kun 83 hektar. Og den udvidelse mener Jakob Bundsgaard og de partier, der står bag aftalen, at det bliver en CO2-neutral øh, udvidelse. Faktisk siger Jakob Bundsgaard, at øh, den bliver god for klimaet. Og øh, det vil jeg så gerne lige have efterprøvet med nogle eksperter, nogle der er væsentligt klogere på det her område, end jeg er. Og der har vi den, for det er det med ekspertkilderne. Og det er jo ofte her, hvor det bliver svært, eller i hvert fald, hvor vi skal gerne have lidt flere kvinder med end, end mænd. Og du har allerede talt med en ekspert, som jo så også er en mand. Ja, det har jeg. Og øh, jeg vil så gerne have en ekstra på, for at det ikke kun er ham, der vurderer udsagene. Og her kommer jeg nu ind i billedet, fordi øh, det fortalte du til mig for en time siden, og jeg har nu været ude og undersøge det der med, kunne vi finde en kvindelig ekspertkilde, der ved noget om øh, sådan byggerier øh, i forhold til klima. Jeg har fundet en, jeg har ikke kunnet få fat på hende, jeg har ringet til hende, øh, men øh, hun er, ved rigtig meget om solceller, og det kan jeg forstå, det er også en del af det, så hende kunne vi måske godt få med. Øh, så jeg har navnet på en Lykke Margot Rikard. Så hvis nu jeg lige får givet dig øh, informationerne, skal vi så ikke have hende med i den artikel her? Jo, det skal vi da. Jeg øh, giver hende et kald, snart jeg har tid til det. Fedt. Godt. Jamen, øh, den er jo ikke helt i mål, men den er halvt ind, øh, Tony og, og Karoline. Det tror jeg. Altså. Så øh, nu har vi i hvert fald et bud på en, øh, en kvindelig ekspert. Vi kan få erstattet med en mand. Jeg i hvert fald komme med som ekstra. Og så, Christian, så lover du, at, øh, at du lige har lidt ekstra opmærksom på at få nogle kvindelige historier med fra byrådsmødet i dag, ikke? Det gør jeg. 
Perfekt. Jamen, øh, jeg fortsætter jo så herfra nu. Hvor skal du hen? Æ, første stop, stiften. Altså, jamen, øh, jeg har lavet en aftale nu med øh, ingen ringer end øh, Claus Elgaard, oh, som God. jo også er vært Endnu hos os. Fordi vi kan, jo ikke bare, <laughs> vi kan jo ikke gå rundt og sige, ja, det er lidt uheldigt, det kan jeg godt se. <laughs> Æ, men, men vi kan jo ikke gå rundt og sige til alle mulige andre, at de skal få nogle flere kvinder med. Der er vi også nødt til at, at, at ligesom tage fat i ja. egen barm, øh, om jeg så må sige. Så derfor så bliver det øh, på Radio 4's øh, redaktionslokaler øh, næste gang og jeg har en aftale med Claus Elgaard, som er vært på det program, der hedder Fremkaldt. Og der er jeg vendt at tælle lidt op. Øh, og det ser ikke for godt ud med antallet oh. af, af kvindelige kilder, der er med i det program, kan jeg godt, godt afsløre. Men mere om det senere. Fantastisk. Ja, man går op og får fat i, uh, i Elgaard, og så vender vi frygteligt tilbage. Radio 4 taler med Danmark. Tror du, Rasmus har gjort sig umage for at finde nogle kvindelige kilder tror, at snakke med? Men Rasmus ser sin opgave meget som at, at finde nogen, og så få dem til det. Og så få dem til det. Okay. Og så hjælpe med, at der i morgen kommer flere. Ja. For det, og det, og det, det synes jeg da jo egentlig også er prisværdigt. Det er jo ikke kun i dag. Nej. Det er jo ikke sådan en nej, endags nej. Det er det begivenhed. Så nej. på den måde, jeg prøver at redde ham. Det vil du godt høre. Ja, det kan jeg godt. Og øhm, nå, men så, så kan jeg præsentere vores øh, næste gæst. Eller første gæst herinde. Øhm, fordi nu gør vi noget for ligesom at øh, få flere kvinder ind. Og hende, vi skal tale med, hun har et ret misundelsesværdigt CV, hvis du spørger mig. Mm. Øh, lad mig lige læse noget af det op. Hun er astrofysiker fra Niels Bohr Instituttet i København, har arbejdet for den europæiske rumfartsorganisation ESA. Hun har speciale i menneskelig udforskning af rummet og kolonisering af månen og Mars. Jeg er ikke færdig. Så har hun blandt andet arbejdet med genetisk manipulation af planter, så de kan overleve i rummet, og arbejdet med en tidligere astronaut om at udvikle et system til at gro alger til ilt og fødevareproduktion til astronauter på langvarige rumrejser. I dag der er hun Ph.D.-studerende ved DTU Space, hvor hun beskæftiger sig med at navigere og styre rumfartøjer, blandt andet på rejser til månen og Mars. Huha. Altså med sådan et øh, CV kunne jeg forestille mig, at man bliver kimet ned af medierne i et væk. Øh, men det kan vi jo så... Øh, Passende start med at spørge dig om indehaver af det her CV, Christina Tolbo. Goddag. Goddag. Du er altså forsker på DTU Space. Christina, hvor tit bliver du ringet op af medier, som gerne vil bruge dig som ekspertkilde på en historie? Jamen, det sker faktisk okay tit, vil jeg sige. Altså, det kommer lidt i bølger, fordi medierne har det jo med at gå efter den samme historie, og så ringer alle de forskellige nyhedskanaler på samme dag. Og okay. så går der måske nogle måneder, før det sker igen. Men jeg vil sige, det sker okay tit. Faktisk. Så det er sådan, du ved, hver gang der er sådan et, her, der kunne være liv på denne her planet, der var opdaget eller andet, så skal alle ligesom høre om et eller andet. Ja, altså det er faktisk tit sådan nogle, øh, som for os måske ikke er så nyhedsagtige mm. nyheder, som, som medierne går efter, og så prøver vi at prøve at komme ind og fortælle, hvad vi faktisk laver øh, yeah. på de nyheder. <laughs> ja. Okay, men Christina, som journalist, så kan det jo nogle gange, hvis man skal bruge en ekspert i noget, man ikke selv ved noget om. Det kan godt være svært at gennemskue, hvem er lige den helt præcis rette at ringe til øh, af eksperterne. Kan du øh, altid gennemskue, hvorfor journalister eller andre ringer til lige netop dig? Altså, jeg tror, der er to grunde til det. Den ene er sådan tit, at de bliver sendt videre af nogen, der er lidt mere seniorer, end jeg er, som enten ikke har tid, eller som ved, at jeg før har sagt ting til medierne og godt kan finde ud af det. Og så tror jeg også nogle gange faktisk, at medierne går efter, at det skal være en lidt mere divers profil. Og så har jeg både en lidt yngre alder, og så er jeg jo kvinde. Så jeg tror også... Så røg hun ud i space. 
Det er selvfølgelig typisk, at lige øh, midt i øh, diverse profil og, og kvinde, at, øh, at Christina så på den måde får det benspænd, at øh, teknikken driller. Men ved du hvad, vi prøver lige at benytte, den drillede også i går, øh, den store præcis på samme tidspunkt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der, der lige der, øh, når klokken den er 20 minutter over tre, øh, bare okay. hiver i en eller anden form for ledning et sted. Men, øh, men vi ringer i hvert fald op, og så ser vi, om vi kan få Christina med igen på... Øh, på telefonen, og så er jeg jo spændt på at høre, fordi Christina har jo været med i vores program før. Ja, hvad talte vi øh, om der? Der talte vi om rumskrald, øh, øh, og om, om hun oplevede der, at vi ringede til hende, øh, fordi hun var en ung kvinde, øh, og om det nødvendigvis er en dårlig ting, eller måske i virkeligheden en meget god ting. Christina, hej igen. Jeg har igen. Undskyld, jeg faldt af. Ja, det, det, er jo, det var, det var ja, teknikken, tænker jeg, mere end, mere end dig, der hoppede nogle steder hen. Du var ved at sige det her med, at der var nogen, der gjorde sig umage en gang imellem, og så ringede de jo til dig, fordi du var en ung kvinde. Er det så ikke en meget god ting? Jo, altså det synes jeg øh, egentlig, det er. For man kan sige, der er måske nogle af mine kollegaer, der, øh, der har mere erfaring, og især alderen med sig til også at sætte noget perspektiv på den lange bane. Men det er også godt for folk at høre, at der er kvinder, der laver øh, forskning, og at man kan være PUD-studerende på det space eller endda noget helt tredje. Så jeg, jeg tror faktisk, det er en meget god idé at, øh, at spørge lidt. Men føler du dig nogensinde øh, overset eller forbigået som forsker og ekspert på det område, du nu ved om? Altså jeg ved, når jeg har øh, skulle ringe til DTU Space, så har jeg rigtig tit fået at vide, øh, Michael Lindenmølle, øh, ring til ham. Mm, han er også dygtig. Han er sindssygt dygtig. Ja, og meget dygtig. sådan rumeksperten. Mm. Men det kan godt være, at der sidder nogen derude og tænker, øh, det, det kunne jeg også godt lide. Den kunne jeg også have taget. Altså, jeg, jeg føler mig ikke forbigået, må jeg sige. Også fordi jeg kender Michael så godt, og han er øh, så god en, øh, en mand, og han er rigtig dygtig til at formidle. Så, så på den måde overhovedet ikke. Jeg synes faktisk nogle gange måske nærmest det modsatte, at, øh, at det kan være, at der er nogen, der ringer til mig, fordi at de netop har snakket med Michael øh, flere gange. Og det er jo egentlig også synd for ham, kan man sige. Så, så det, jeg føler mig ikke forbigået på den måde overhovedet. Men overordnet set, og nu kan du mest tale ud fra fra dit område, det er klar over. Men synes du så, at kvindelige eksperter er dårligt repræsenteret i danske medier? Øhm, ja, det er jo lidt svært at svare på. Jeg tror faktisk ikke, fordi det, man kan sige, det er en refleksion af, er jo også, at der er færre kvinder, især når det kommer op til sådan professorstadiet og sådan noget. Så, så hvis man har en, en kvart, hvad hedder hver fire gange har en kvinde inde og snakke, så, så er det måske faktisk stadig overrepræsenteret i forhold til, hvor mange der er. Så, så det er underrepræsenteret, men det er ligesom en bagvedliggende grund, der gør, at det er, altså, at det er underrepræsenteret, hvis det giver mening. Og nu nævnte du selv øh, før, at du har været med en del gange, og, og ligesom også bliver brugt nu, fordi nu har folk hørt dig og ved, at det kan du godt øh, finde ud af, og du formidler på en god måde. Men allerførste gang, og nu, fordi Tony han sagde også, at han havde ligesom fået øh, et par nejer i dag, øh, eller seks, og, og Julie, vores producer, havde fået nogen, jeg har fået et. Havde du selv nogle betænkeligheder ved at sige ja til et interview, altså første gang, du blev spurgt? Ja, det, det må jeg sige også, fordi jeg tror, en af de første gange var live-tv, og det er alligevel stadig den værste slags. <laughs> der, der er der ikke nogen, der kan, der, der kan man stå der og rødme rigtig fint, hvis man ikke ved svaret. Så jeg, jeg tror, der er rigtig mange, der er altså, ja, bekymret for, at de ikke ved nok, eller ikke er lige præcis den ekspert, som ved det bedst. Og det tror jeg også tit er tilfældet. Altså, det er lidt det samme formidler, der bliver spurgt i et ret stort felt, som hele rummet er. Øh, hvor der måske er nogen, der er mere eksperter, som aldrig bliver spurgt, fordi at man ikke har, har fundet ud af, at de er der, for eksempel. Øh, så ja, jeg har også nogle betænkeligheder, især når jeg også kommer til at tage noget, 
øh, credit for nogle andre, som burde have, have den øh, opmærksomhed, som jeg får. Mm. Okay. Øhm, Christina, hvis vi nu lige skal prøve at øh, lave et pitch. Øhm, mm. Nu at, bliver du jo brugt og har ikke svært ved at ligesom, øh, komme igennem øh, til medierne, men alligevel... Hvad er det så? Fordi nu siger du, at man kan godt være øh, bange for at, at tage pladsen for en anden, som måske egentlig burde stå der, øh, hvis man tænker, at man ikke ved nok. Men hvad er det for en ekspertviden, øh, du sidder med og gerne vil øh, stå på tv eller være med i radioen eller så videre og formidle ud til alle andre? Jamen, altså det jeg mest snakker om, det er menneskehedens øh, plan for at være på månen lidt mere permanent end sidste gang, vi var der, og bosætte sig på munden. Det er en af de ting, jeg synes er allersjovt at snakke om, fordi det kommer til at ske, og fordi det er med mennesket i fokus, og fordi at der er så mange perspektiver omkring teknologi, biologi og menneske, menneskelig fysiologi, som, som man kan lave tråde ud til, når det handler om månerejser, for eksempel. Hold op. Der fik du sagt en hel masse ting, som jeg ikke ved noget som helst om. Prøv lige at, øh, hvad er det allerfedeste ved din forskning? Fordi jeg kan ikke være den eneste, der ikke ved noget om det her. Nej, okay. Jamen det fedeste er jo, at vi laver ting, som vi ikke har lavet før. På Digital Space så bygger vi instrumenter, som flyver i rummet inden for en kort årrække på alle mulige forskellige missioner. Der skal alle mulige forskellige ting, fordi videnskab er et stort puslespil, som alle har en lille brik i. Og vi har så heldigvis nogle instrumenter, som kan være forskellige steder i puslespillet, både i det ene hjørne og i midten og det andet hjørne. Og det er det, jeg synes er allermest spændende ved at være i Danmark og lave teknologi på det 2 Space og i min forskning specifikt. Og nu har du sagt ja til at være øh, med hos os i dag, men vil du egentlig allerhelst bare kunne begrave snuden ned i sporet i din forskning og undgå at være med til sådan noget her? Øh, nogle gange. Nogle dage, hvis jeg lige har lidt travlt, så, så er det sådan lige, uh, håber de ikke ringer i dag. Men, øh, men de, meste, de fleste dage, så synes jeg, det er er både en pligt og en, en glæde at øh, fortælle. Især sådan, når det er radio live og sådan noget, hvor man føler, at det er en samtale, og ikke, ikke kun et minut, øh, man får at sige øh, et eller andet tilfælde. Så jeg kan godt lide det i de fleste tilfælde. Nå, det er godt. Og, øh, vi må også gerne ringe en anden gang, medmindre du har travlt. Vi må gerne ringe, så skal jeg nok sige, hvis jeg har travlt. Så Perfekt. jeg vil gerne det vise i dag, så bare ring. Nej, hvor er det godt. Og uh, Tony er også vant til at få uh, gode undskyldninger. Så. Ok, jeg, jeg kan godt tåle lidt nej. Øh, inden vi slipper dig, så tænker jeg bare, øh, er det fair at antage, at DTU er et mandsdomineret miljø, at der er, fl- det, der, det er en, en mandsdomineret arbejdsplads? Ja, så altså, der er flere mænd, især jo længere man kommer, kan man sige, efter PUD-graden. Okay. Der er relativt mange flere mænd. Ja. Og så kommer det an på, hvilken afdeling af DTU skal også siges. Der er nogle afdelinger, der har flere kvinder. Det er bare fordi, øh, senere der skal vi tale med øh, Mette, som er murer, mm. øh, og som øh, er skide træt af, at øh, der hænger sådan nogle nøgenkalendere på arbejdspladsen. Ja, ja. Jeg tænkte bare, om det var et problem, I havde på DTU? Øh, nej, det synes jeg ikke. Vi har, øh, øh, jeg, jeg har egentlig også øh, været i mænds filter. Jeg har en astrofikret og flere mænd, så jeg synes egentlig på en måde, at jeg passer meget godt ind her. <laughs> og måske blevet vant til humoren, men, øh, men ellers også, øh, så, så er vi jo mest øh, forskere her. Så jeg tror, der er en anden øh, en anden. Ingen nøgenkalender. Der er ikke. Ja. <laughs> ja. Bare fordi jeg har hængt en sidenibi op her i studiet i dag, og det gør os alle sammen en lille smule ukomfortabelt. Ja, nej, jeg har ikke set nogen siden i piger. Okay. For nylig. Nej, jeg har ikke set nogen. Ja. For nylig. Mm-hmm. Nej. Christina Tolbo, øh, tusind tak, fordi du lige vil være med til at øh, 
fortælle lidt om øh, rummet og øh, det at stille op øh, som ung kvindelig i, øh, forsker i øh, medierne? Det var så lidt. I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god med is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog. At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø. Find det nyeste afsnit af det sidste måltid allerede nu i Radio 4's app. Men nu får du mig langt ud på dybband her. Radio 4 taler med Danmark. I dag lyder startskuddet til Danmarks store CO2-fangst- og læringsprojekt. Øhm, og det er ikke helt hvem som helst, der får lov til at være med til at trykke på knappen, når det går i gang. Der kan love dig for, øh, Karoline, der er altså rullet rød løber ud. Øh, det sker i Esbjerg. Der er deltagelse af Ursula von der Leyen, øh, okay. EU-kommissionens formand. Ja, mm. øh, har haft tid til at komme en tur til Danmark. Øh, Kronprinsen er med. Øh, Klima, Energi og, og Forskningsministeren er, er også med. Øh, og ideen er jo altså, at man kan fange CO2 øh, i røgen, øh, lave det om til et, et flydende produkt, øh, sejle det ud i, i Nordsøen øh, og sende det ned øh, der, hvor at vi altså har hentet øh, gas og, og olie op, for, op fra, altså i selv samme huller. Sådan forstår jeg det i hvert fald, Karoline. Er det rigtigt? Uh, ja, det, det er det. godt. Jamen, så langt, så godt. <laughs> Efternavnet, det er uh, Bessermann hos dig. Du er politisk rådgiver hos uh, Klimabevægelsen, og, og velkommen til. Uh, Karoline, hvorfor har du overhovedet tid til at tale med os på sådan en dag? Er, er det ikke en fejringsdag i Klimabevægelsen, når vi nu fanger CO2 og putter den tilbage i jorden? Altså, der vil jeg jo nok være af den overbevisning at sige nej, det synes jeg ikke, det er. Og det er fordi, vi i Danmark lige nu, altså hvis man kigger på den her CO2-fangst, så bruger vi den jo helt forkert. Vi vi kan godt blive enige om, at CO2-fangst og læring skal bruges i et vist omfang. Men lige nu der er det cirka en sjettedel af alle vores reduktioner, vi siger, de skal simpelthen komme fra CO2-fangst, så i stedet for at bare reducere med det samme, så... Så for sådan noget skete det igen. Nej, det var da utroligt. Vi har været lidt uheldige med øh, vores øh, linje i dag, øh, må man sige. Det undskylder vi selvfølgelig til dig, der øh, lytter med. Vi bruger den jo for, at det skal lyde ekstra godt i radioen, så vi øh, slikker, slipper for at, at øh, have telefonforbindelsen kørende. Men, øh, men den er altså lidt drilsk i, mm. i dag. Jeg ved ikke, om der er noget, noget 3, 4 og 5G derude, der, der går og snubler i, øh, i hinanden. I hvert fald så skal vi da lige have Karoline med på øh, telefonen i, øh, i stedet for, sådan at vi kan høre hendes pointe, fordi jeg havde troet, at der er... Ja, jeg var... troede, der var en lille fest. Ja, nok var vi måske ikke i mål, lille fest. Øh, men, men må et skridt på vejen. Mm. Karoline, er du med os igen? Mm. Karoline? Når hun er tilbage på linjen. Jeg tror lige, jeg faldt lidt ud. Ka- ja, du faldt lidt ud, Karoline. Nu er ja, vi tilbage. Øh, det beklager selvfølgelig øh, det tekniske... De tekniske udfordringer. Du var i gang med at, at forklare os, hvorfor at, at det ikke er en, den helt store festdag. Du mm. Ja. Jamen præcis. Og jeg ved ikke, hvor langt jeg nåede, hvor meget jeg, jeg nåede med til, men, men det handler jo egentlig om, at Carbon Capture and Storage lige nu, så det testanlæg, vi har, vi har fået her nu, nok ikke det lige i dag, men, men det, dem, man arbejder med nu, de kan altså fange et, sølle et ton CO2 om dagen. 
Øhm, og hvis vi lige skal prøve at sætte det lidt i perspektiv, så skal vi jo egentlig reducere med 20 millioner tons CO2 øh, frem mod 2030. Det vil sige, det vil tage os 20 millioner dage og reducere, hvis mm. vi skulle nå vores klimamål med CO2-fangst og læring. Så det vil sige, øh, lige nu der er vi slet ikke op i en kaliber, en kapacitet i den her øh, teknologi, som kan gøre, at vi rent faktisk kan holde de store udledninger i skak. Øh, og desuden så er det desværre sådan, at i Danmark og også i andre vestlige lande, der, der satser rigtig meget på den her teknologi, så forholder det sig sådan, at man egentlig er begyndt at bruge den som en rigtig dårlig undskyldning til at blive ved med at udlede mere. Og det er jo slet ikke der, hvor vi skal vi skal hen. Nej. Vi skal jo have reduceret vores CO2-udledninger så meget som muligt, og så kan vi sige, at alt det, vi ikke kan slippe af med, det må vi så se, hvad vi kan, hvordan vi kan øh, komme, komme det til livs med noget CCS. Øh, men det er ikke det, vi gør i dag. Lige nu, der bruger vi det bare som sådan en lappeløsning, hvor øh, hvis man lidt forestiller sig et åbent kødsår, så prøver vi bare at, så tager vi bare blodet ud af patienten mm. og fører det tilbage i patienten, i stedet for bare at lukke blødningen med det samme. Og det, det er jo ikke super klogt at gøre. Jeg læste bare uh, Project Green Sand. Det hedder det uh, meget flot. Uh, og selvfølgelig også noget med, med green. Mm. Uh, det, det får os jo alle sammen til at, at, at smile. Ikke? At, at hvis det ligesom lykkes, det, render, det, det skal jo lykkes sådan rigtig endelig i måske 2030, så kan man fjerne 8 millioner uh, ton CO2 årligt. Er, er det ikke mm. noget, der batter så, hvis, hvis det lykkes? Hvis det lykkes. Det er jo rigtig rart, hvis det på papiret lykkes, kan man sige. Jeg er jo stadig i den overbevisning, at vi skal gøre noget langt hurtigere end mm. 2030, eller sådan. Det er alt klimaforskning siger jo, at det skal ske meget lang tid før 2030. Så det, det er det ene perspektiv. Øhm, men kan man fjerne de her mængder CO2, så er det jo øh, super. Men det der er, er at indtil videre, så har CO2-fangst og læring, de har faktisk misset hvert eneste mål, man har sat for teknologien. Øhm, og det vil sige, øh, det er den samlede mængde, at det, man har kunnet lære i undergrunden indtil videre, fordi man har jo kigget på den her teknologi i 40 år, og den samlede mængde, man har kunnet lære indtil videre, det udgør kun 1% af, hvad FN's klimapanel egentlig havde sat op som mål for teknologien i 2020. Så vi bevæger os sådan lidt i sådan en mm, teknologisk, måske sådan en lidt jubeloptimist sfære, hvor vi bliver ved med at håbe på, at lige pludselig så knækker vi koden til, så kan det lære 8 millioner tons CO2, men indtil videre, så har vi bare kun set projekter, der er blevet for dyre, og der er blevet forlænget, og der i sidste ende øh, også har fejlet i den skala, hvor de egentlig skal op i. Men Anne Højre Simonsen, som er visdirektør og klimapolitisk chef i Dansk Industri, hun siger jo, det er en historisk dag, der vil blive husket som den dag, hvor vi tog et stort skridt og vigtigt skridt i klimakampen. Lyver hun bare, eller hvad? Jeg tror i hvert fald, at hun måske undervurderer risiciene, der er. Fordi når man kigger på for eksempel Klimarådet, som har været ude sidste uge med deres rapport, så siger de, at det bliver rigtig svært at bruge CCS på den måde, som regeringen har lagt op til, og i den skala, som regeringen har lagt op til. Og så kan man jo sige, at det ikke første gang, der er blevet sagt sådan nogle historiske ting omkring CCS. For eksempel i Norge, så lavede man et... Et projekt også med, med det, og det var tilbage i 2007, hvor det var deres statsminister, der gik ud og sagde, at det var deres månelanding. Det var det her CCS-projekt, som så endte med til sidst at fejle. Så man skal bare virkelig være sin, øh, altså de forskellige risici bevidst, ikke også? fordi vi gambler med helt vildt meget mm. i klimakrisen, når vi vælger at basere vores omstilling på øh, teknologier som, som CCS. Og det tror jeg måske også vil klæde sådan nogle som Dansk Industri og og også anerkende, at det her, det er, det er virkelig et stort sats. Øh, og CCS, det er så hele processen. Øh, bare lige for at være... Ja, ja. 
Øh, og Carbon det, Capture and Storage hedder det på engelsk. Bare så alle med. Søren for Aalborg, han skriver nemlig også på, på sms'en her. Øh, kunne være spændende at vide, hvor meget CO2 der bruges, når, man skal, øh, når den skal gemmes i undergrunden. Det kræver jo kæmpe ressourcer at komprimere den på forhånd. Øh, regnskabet skulle gerne gå op og ikke være med... Og ikke bare være en fed forretning, skriver Søren. Og det er jo rigtigt, man forestiller sig, at, at det her også er en proces, som i sig selv udleder CO2. Ja, det, det er i hvert fald rigtig mange krumspring, ikke? Øh, for at få lavet noget CO2 igen, i stedet for at sige, at den smarteste måde, hvorpå vi kan begrænse vores co 2 udledning det er jo at reducere den med det samme. Så det vil sige, øh, at sørge for, fordi det man gerne vil gøre med CO2-fangstanlæg, er jo, at man vil gerne sætte dem på affaldsforbrændinger, og man vil gerne sætte dem på sådan nogle fabrikker som Aalborg Portland, som producerer cement. Øhm, og så siger man, okay, men de skal udlede lige så meget som i dag, de skal brænde lige så meget affald af som i dag, øh, og så skal vi lære det i undergrunden bagefter. Kæmpe mange krumspring for at ende med at få CO2'en fjernet igen. I stedet for bare at sige, måske skulle vi have mindre affald mm. i fremtiden, mere genbrug. Måske skulle vi også bruge mindre cement og andre typer byggematerialer og sådan noget. Og det gør, altså, hvad kan man sige, CO2-fangst og læring fanger os ligesom i et højforbrugssamfund. Øh, øh, fordi den siger, for at de her anlæg overhovedet skal kunne være rentable og kunne fungere, så skal man sørge for, at der kommer en vis mængde CO2 ud af de her anlæg hele tiden. Øh, og der vil jeg give helt ret i, at øh, det, er, det er en virkelig, virkelig snørklet og meget risikabel måde at prøve at løse klimakrisen på, når der er nogle så øh, anderledes og, og lige til løsninger derude. Hvilken, hvilke teknologier øh, Karoline Heller I til så i klimabevægelsen, altså fordi at, øh, altså, vi får ikke alle til at stoppe med at forbruge og, og flyve flyver lige med det samme. Er der nogle teknologier derude, som I så tænker, det er der, vi skal satse? Ja, altså man kan sige, det første er jo, at vi skal have sat, øh, hvad kan man sige, vidnerende energi til øh, i vores kontakter. Altså, øh, vi skal sørge for, at vores samfund og det, det energi, vi skal bruge, det er jo baseret på nogle teknologier, som vi kender nu. Vind, øh, sol... Alt sådan noget. Og så skal man heller ikke undervurdere strukturelle omlægninger. Og det vil sige for eksempel, når jeg siger mere genbrug, at vi følger vores meget knappe og meget værdifulde ressourcer hele vejen fra vugge til grav og passer på dem mere, end vi det er også en bruger som udvægtkultur. Det, det er en helt vildt stor ting. Øhm, at man omlægger i for eksempel landbruget, som jo er, man ikke kan sætte en CO2-fangstmaskine på, men hvor den animalske, altså dyreproduktionen, står for en rigtig stor udledning. Der ved vi også, at begynder vi at øh, plante og lave fremtidens afgrøder der, så kommer vi også rigtig langt i forhold til at nå vores øh, klimamål. Øh, alt sådan noget, spare på energien, altså alle de her ressourcer, som vi kan bruge anderledes og bruge mere effektivt. Der er et kæmpe potentiale der, som ikke kræver øh, alle mulige nye anlæg, øh, der koster flere milliarder kroner, og som vi ikke ved kommer til at virke. Det er nogle helt konkrete ting, som vi ved, at vi skal omlægge og spare på. Øhm, og det tror jeg egentlig godt, at vi kan. Det handler bare om, at vi skal, vi skal i gang med det. Øhm, og så ved jeg, at der ligger, der ligger en meget, meget sikker klimaeffekt i de ting, øh, som ikke ligger i øh, CCS lige nu. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med, Karoline. Ja, selv tak. Bessermand, altså politisk rådgiver hos Klimabevægelsen, og ikke i en form for ekstatisk jubeltilstand øh, over det, der foregår i, i Esbjerg i dag, hvor man altså øh, starter det her projekt med at indfange og omdanne øh, CO2. Øh, jamen altså, det bliver trukket ud af røggassen ved skorstenene, øh, og så bliver det kølet ned, sat under tryk, øh, så bliver det flydende, 
Jeg har læst alt det her, det er ikke noget, jeg ved jo. Nu vil jeg kigge på mig sådan. Der er meget øhm, og, og så bliver det så øh, tankskibe mm. ud i Nordsøen, og så bliver det så pumpet ned i felter, hvor der tidligere har været olie øh, to kilometer nede i undergrunden. Øh, og om det kommer til at være en af de ting, der så hjælper os klimamæssigt, jamen Karoline siger, som vi lige havde med, øh, not so much. Øh, andre siger, øh, ja, øh, fremtiden gør selvfølgelig altid klogere. Radio 4 taler med Danmark. Nu skal vi have noget øh, musik, Tony. Ja. Fordi festivalen Hartland på Fyn finder sted ved Eskård Slot. Ja. Det er meget smukt. Har i dag fået øh, 14 nye navne på øh, plakaten. Og det vil sige, at alle deres musiknavne de er nu på plads. Øhm, et af dem det er øh, den danske kvindelige musiker Sulaima. Så øh, jeg har fundet et øh, dejligt nummer med hende. Det er ret nyt. Det hedder Kanterne og er øh, fit Lord Siva.
her fra Solaima og Lord Siva, altså en af de øh, kunstnere, der er med til at fuldende programmet på øh, forårs Heartland Festival, som altså finder sted på øh, Fyn. Øh, hele programmet kan man selvfølgelig bare gå ind og tjekke ud, hvis man er nysgerrig på, om det lige præcis var en festival for sådan en som en tal. Radio 4 taler med Danmark. Vi er på denne dag, Kvindernes Internationale Kampdag, blevet en ligestillingspris rigere. Det er Kulturministeriet, der sender en helt ny kulturpris på gaden. De har kaldt den Bodil Kokprisen, mm-hmm. opkaldt efter vores første kvindelige kulturminister, også medlem af Socialdemokratiet, som sad i Folketinget i perioden fra 1947 og frem til 1971. Udover at få en pris og noget ære med Bodil Kokprisen, så er der også 100.000 kroner. Og den vil blive uddelt øh, hver år fremover til en person eller en organisation, der har gjort noget særligt for at fremme ligestilling og diversitet inden for kunst og øh, kulturlivet. Og, og vi var selvfølgelig nysgerrige, fordi jeg tænkte, da jeg så historien i morgen, så om den bliver vel uddelt i dag så? Altså det der er meget sådan en... Wow. Det Ja, ja, med den mm. nye kulturminister, Jakob Engel Schmidt. Han er sådan lidt, lidt grønslinger-agtig, ikke? Og så... <laughs> øh, men men øh, producer Julie ringede over, og, og de kunne ikke sige noget om, hvornår den vil blive uddelt, og dermed selvfølgelig heller ikke, hvem der skulle uddele den. Men vi kan godt blive en lille smule klogere på den her nye pris på en, en dag som den 8. marts, og hvad for nogle værdier, der er knyttet til den, og ikke mindst, hvem Bodil Kok mere præcis var. Og det kan vi sammen med dig, Mette. Velkommen til. Tak. Bennelsen, det er efternavnet, og du er efterkommer, er netop Bodil Kok, du er hendes barnebarn. Ja, hendes, jeg var datter af hendes datter. Øh, ja. så hun var, hun var din mormor, ja. kan man sige, hvis man skal regne den anden vej. <laughs> <laughs> og ja. og udover det, så er du også medlem af Bodilikok-komiteen, som jo sammen med kulturministeren skal uddele den her pris. Det er da lidt spændende. Ja, bestemt. Øh, jeg vil skynde mig at sige, at jeg sidder der jo, jeg er ikke kunstner øh, selv, så jeg sidder jo på kunstner øh, jeg sige, i området som amatøren. Så, så min øh, mission der, det er jo mere i talsæt de værdier, som Bodilikok stod for. Ja. Og det er også derfor, vi har tænkt, at det ville være dejligt at have dig med i dagens program. Jo. Ja. Så, så, så hvem var mormor, altså udover Danmarks første kvindelige kulturminister? Og min mormor, ja. ja. Jeg vil sige, at jeg var ni et halvt år, da hun døde, men jeg var meget, meget tæt på hende. Og så jeg har jo mange indrændringer, og så har jeg jo mange ting, der er i talesat senere. Og det er sådan en god blanding af det. Men det, som hun var, øh, det var et menneske, som troede rigtig meget på anstændighed og redelighed. Mm. Og herunder, at øh, det, øh, det var ikke anstændigt at være redeligt, hvis stive systemer forhindrede folk i at udfolde deres evner og deres lyster. Og det var sådan set ligegyldigt, om det var køn og race og, og hvad man kunne forestille sig. Så øh, kæmpede hun mod alle de systemer, øh, der gjorde, at man ikke øh, kunne udvikle eller vokse som person og nå de mål, man gerne ville. Så hun var en rimelig progressiv kvinde? Meget, meget høj grad. Allerede inden hun øh, kom i Folketinget, øh, så var hun leder af en øh, øh, gruppe, som gik op til, til den daværende kirkeminister, fordi at den øh, samlede flok biskopper i Danmark på nær en ikke ville have kvindelige præster. 
Og øh, hun lykkedes hende sådan på pænt borgerligvis øh, at kalde den den sørgeligste samling mandfolk, hun havde set. Okay. Øh, og jeg vil sige, at de var op mod min gamle mormor, og det var ikke biskopperne, der vandt den kamp. Så der så kom kvindelige præster i Danmark. Så... Og det var, øh, det var noget af det, hun lavede, inden hun kom ind. Men noget af det, der også førte ind i Folketinget, det var jo, at hun var leder af det, der hed Folkevirke, øh, som også blev kaldt den tredje kvindebevægelse, hvor hun rejste land og rige rundt til husmandsforsamlinger øh, og alle mulige steder, sammen med fire andre kvinder, som en gruppe, der var meget forskelligt sammensat, og hvor de prøvede at få kvinder til at deltage i samfundslivet. Så hun lyder som den rette og opkaldt sådan en, en pris efter. Hvad tror du, mormor havde sagt, hvis hun vidste, at der i, i 2023 pludselig var en, en, en Bodil Kok-pris? Jeg tror, at nu skal man jo passe på med, at hun er død for over 50 år siden, og man skal jo passe rigtig meget på med at flytte folk så langt frem i tiden og bare mm. tale for dem. Jeg tror, at hvis hun ellers kunne betrykkes i, at det ikke var noget, der kom til at stivne i, i nogle faste regler og rammer, så tror jeg, hun ville være meget stolt af det. Mm. Men for hende ville det være vigtigt, at det var en arbejdende pris, der gav plads til diversitet. Og Mette, øh, der er jo virkelig mange, der fejrer den her dag i dag. Mm. Øh, jeg stod op til en besked fra min veninde, som havde skrevet til øh, hendes øh, tætteste veninder øh, en masse dejlige ord og, øh, og glædelig kampdag. Og vi har alle sammen skrevet tilbage og skrevet nogle forskellige ting, øh, som ligesom har... Øh, mundret op i løbet af dagen, og der er ligesom, og jeg fejrer så også dagen ved, at vi laver det her program, og kun øh, ja. taler med kvinder. Hvad, hvis nu, at øh, din mormor og Bodil havde levet i dag, og sad i Folketinget nu, hvad tror du så, hun, øh, havde hun fejret dagen i dag, og hvad havde hun brugt den på? Ja, helt sikkert. Altså, da jeg var øh, barn, og det var lige omkring, når hun, hun døde, der fejrede vi sådan storfamilien, men ja, vi var på skis typisk den her tid, og så havde vi sådan en kvindedag der 8. maj. Ikke sådan, at mændene ikke måtte være med, men det blev altid markeret. Og jeg, jeg tror, at hun havde set det som, igen, det skal ikke være en fejring af dagen for sig selv og, øh, som institution, men som en mulighed for at talesætte, at der skal være plads til alle. Og øh, hun startede jo blev født i 1903, så, så det var meget, de første mange år i hendes liv, var det jo meget kvinderne og deres manglende muligheder, der blev talesat. Men i virkeligheden var det jo, hun var jo også meget, meget optaget af det udenrigspolitiske, og øh, kunst var hendes andet ben, nærmest det var det, hun åndede og tænkte igennem. Så, så det var jo alle vejen rundt, at, at hun ville have, have, have lige muligheder for alle, have, have muligheder for alle skulle kunne udvikle sig. Og når kampdagen er der og er nødvendig, ikke alene i Danmark, men ligesom andre steder, så er det jo fordi, at det ikke altid sker. Øh, og, og der er jo masser, der påpeger store øh, uligheder, også i Danmark. Øh, løn og, ja, I siger, I trækker kun kvindelige øh, eksperter ind i dag. Øh, men det er jo ikke noget, der man ser i alle de andre dage i løbet af året. Ikke? Så der er jo hele vejen rundt, at der er jo brug for at tale til de her ting. Og det ville hun være glad for og stolt ved. Hvad tænkte du, da de ringede og sagde, at nu øh, ville de lave den her pris over i Kulturministeriet? Øh, nu har jeg vidst et stykke tid, at de ville gøre det. Og jeg tænkte, det var det helt rigtige sted mm. øh, for hende, fordi at, øh, hun var jo gift med øh, Halkok, og der er der en demokratipris, i hans, øh, som han er involveret i. Øh, og og øh, jeg synes, hun skulle... Hvis man skulle lave en pris med hende, så skulle det være en, der ligesom stod i egen ret. Det skulle ikke bare være sådan noget lookalike, som hendes mand havde, men det skulle være noget, der ligesom værdsatte hende som person. 
Og der synes jeg, at, at med afsæt i det kulturelle, det betyder rigtig meget for hende, så det er det helt rigtige sted at have en pris. Nu sagde du godt nok indledningsvis øh, med det her med, at, at du jo ikke var en, en, en kunstner på den måde, men du sidder stadig i komiteen, og jeg ved godt, du, du vil heller ikke sige noget om sådan lige, øh, hvem du synes skal have den og sådan noget, det er også helt færre, men, men kan du alligevel måske afsløre lidt om, øh, hvad processen bliver øh, i forhold til den her pris? Altså, øh, er det, kommer, er det, nu kom den ikke i dag, øh, men, men ved du, altså, er det så næste år på kvindernes at den bliver uddelt første gang, eller er det i løbet af året, eller hvor vi altså, det? Der skal I jo primært spørge Kulturministeriet. Jeg har øh, hørt deres tanker bag det, men jeg ved ikke, hvad der ligger fast der. Okay. Jeg synes, I skal spørge mm. Kulturministeriet. Øh, men men øh, jeg tror, den bliver uddelt hvert år, og så kunne man sige, så er det jo meget at springe det første år over. Ja. Men, øh, Ja, det vil jo ikke underligt. Ja, ja. Jeg forstår, hvad du siger. Ja. Øh, jamen, fantastisk. Øh, er der noget, du vil lægge væk på, når du sidder der så? Er der noget, hvor du siger sådan lidt? Ja, ja altså, jeg synes, øh, at for mig vil det være meget vigtigt, at det er nogen, der er inkluderende. Øh, men nogle gange så møder man folk i alle mulige sammenhænge, som er så optaget af en sag, at de virkeligheden bliver ekskluderende, fordi der sag er så vigtig. Øh, og det vil jeg synes var rigtig ærgerligt, at det skal være nogen, der er gode til inklusion mm. og øh, øh, respekt for mennesker. Det er jo noget af det, jeg vil lægge vægt på. Det vil være i Brudelsson. Ja, det vil det i høj grad være. Jamen spændende bliver det i hvert fald, det Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med hos os her i eftermiddag. Det var så lidt. Ja. Mette øh, Bennetsen, som altså efterkommer øh, barnebarn øh, til øh, tidligere kulturminister øh, Bodil Kok, som altså i dag øh, og fra nu af lægger navn til øh, Bodil Kok-prisen, mm. øh, indstiftet af kulturministeriet, og øh, jamen, den uddeles så på et eller andet tidspunkt. På et eller andet tidspunkt, så kommer den. Ude i fremtiden, øh, når juryen har, har mødtes og, og fundet mm. ud af det, og der er noget Christina Rosendal og Falula og Sofie Linde, øh, som sidder med der og er med til at og, og vurdere, hvem der så skal handle, og så må, må det så holde myrerne. Ja. Radio 4 taler med Danmark. Vi taler kun med kvinder, men øh, det gør vores reporter Rasmus altså ikke helt. Han er på en øh, mission, hvor han forsøger at hjælpe andre journalister med at skaffe øh, kvindelige kilder. Mm. Øhm, han har skaffet en til Aarhus Stiftstidene, ja. hvor vi startede. Men øh, vi er selvfølgelig også nødt til at kigge ind af og tale om os selv her på Radio 4. Vi gør noget i dag, men derfor så er der måske andre programmer, der også kunne stramme en lille smule op. Øh, Rasmus, du bræst ind på sportsredaktionen. Det er noget med det, er det ikke det? Jo, lige præcis. Lige præcis. Øh, fra den ene redaktion til den anden øh, ned i øh, Radio 4's øh, sportsredaktion, hvor jeg øh, har fanget Claus Elgaard. Og, øh, og det har jeg, fordi at, Claus, du laver det der program, der hedder Fremkald, blandt andet. Ja, blandt andet er det rigtigt. Jeg laver Fremkald hver uge, det har gjort faktisk, fra den første dag, radioen åbnede. Så, så jeg tror, jeg har lavet 170 programmer eller sådan noget. Jeg venter til 165 udsendelser ligger der lige nu tilgængeligt, man kan gå ind og, og streame som, som podcast. Så er der selvfølgelig et par enkelte af dem, hvor det er sådan nogle specials, hvor der er klippet lidt sammen med nogle højdepunkter og sådan noget. Så i hvert fald, lad os sige... 150. Unikke i hvert fald. Så er vi også... 100 så, ja. så, Og måske også lidt flere, ikke? Jo. Men så er jeg sådan en at tælle, hvor mange kvinder der er med, Claus. Au. Og øh, ja, au, siger du. Er, er det fordi, du ved, at der ikke er ret mange kvinder med? Ja, der er ikke ret mange med. Jeg, jeg har faktisk ikke talt det op, men jeg er ret spændt på at høre, hvor mange der er. Jeg, jeg ved godt, det ikke er ret mange. Der er ud af alle de her programmer øh, 19 kvinder, øh, der er med. Ja. Og, og en af dem indgår som et dansepar. Ja, det var øh, så, 
Så 18 unikke øh, kvinder, der er med i fremkald. Hvorfor er der ikke flere af os? Jamen, jeg vil bare sige, at jeg erklærer mig skyldig i alle, til, alle anklagepunkter. Jeg lægger mig fladt. Det er en tilståelsessag. Altså, øh, og man kan ikke informere sig ud af et problem, og det er et problem. Rasmus, jeg ved ikke, hvorfor der ikke er flere med. Vi har let og let og let efter kvinder, og så kan man sige, at så er vi nok ikke dygtige nok til vores arbejde. Det er ikke, fordi vi ikke vil have kvinder med, øh, men, men vi kigger hver uge efter, hvor er der en, en potentiel kvinde. Vi har spurgt mange, altså vi har spurgt alle jernhårde ladies for, for håndboldlandsholdet, og der har det ikke rigtig været lykkedes at få nogen med. Jo, Camilla Andersen har været med. Så det er ikke, fordi vi ikke har spurgt, øh, og, og det er jo heller ikke nok, altså... Vi vil rigtig gerne have nogle kvinder med, men man skal også huske, at et interview og et portræt bliver jo ikke bedre, bare fordi det er en kvinde. Altså, vi har let alle mulige steder. Der, vi kan simpelthen ikke få øje på, jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Jeg har en idé om, at, at altså, Fremkaldt Henvender er jo et program, der taler med voksne atleter, sportsfolk, øh, foreningsfolk osv. Det er nogen, der har prøvet noget i livet, fordi vi taler jo ikke om, hvordan var det at score på et straffekast i går eller sådan noget. Det er ikke det, det handler om. Så man skal være voksen, og der er ikke nogen unge med stort set. Og jeg, det er bare ligesom om, at mange af kvinderne er, er, er sådan lidt væk fra arenaen, når de holder op med at dyrke deres sport. Der er ikke nogen kvindelige Superliga-trænere i fodbold, og det er sagt fuldstændig uden ironi eller sarkasme. Der er heller ikke ret mange kvinder, der træner håndbold eller badminton eller, eller ishockey osv. Og, og det er jo typisk, når de når det, det trin, at de begynder at blive interessante i fremkaldt sammenhæng. Så jeg tror, at det er lidt af en forklaring. Det er ikke nogen undskyldning, men fordi vi vil gerne. Så lad os kigge lidt bare lige i støbeskæen, hvad I har, har planlagt. Der. Hvor mange kvinder er der... Er der i støbeskæen til de næste programmer her så? Jamen, der er ikke så mange faktisk. Vi har Karit Falk, fodboldtræner, som, som har prøvet alt muligt, både i Litauen. Det var Karit, ikke Karin? Karit Falk. Og så Benjamin Leander, som, som lige er blevet slået ned i sit hjem, og tidligere topdommer og, 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 og gambler, spiller, kan man sige. Ikke? Ham har vi også aftalt med. Så er der, en, ja, så er der faktisk en kvindelig bjergbestiger. Der er, sådan, der er to bjergbestigerhistorier. Den ene det er en, en mand, som bestemmer Mount Everest uden øh, ilt hjælp, altså uden ildflaske og så videre. Ikke? Og hun skal så til at op med ild med 26 år. Der er jo rigtig mange, der er døde på det bjerg. Så skal man jo vurdere, hvorfor en af de historier er, er bedst. Er det ham uden ild, eller er det hende, der risikerer livet, kan man sige, på vejen op? Ikke? Det er sådan lidt det, der er i støbskin. Men kunne, kunne vi så der, i dagens anledning, kunne sige, så går vi med kvinden? Ja, det, 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 det kunne man godt. Altså, jeg, det er jo to lige gode historier. Så, så i den sammenhæng, der tror jeg, der, der snakker jeg måske, taler jeg måske lidt med dem begge to og vurderer, fordi den historie bliver bedst af den af dem, der er den bedste fortæller. Mm. Altså, det, det, det tror jeg vil lave den bedste historie. Men, men øh, på sigt, altså, du kan godt få en udfordring af mig, og det har vi faktisk ikke aftalt, men, men øh, min store drøm, det er at få Lene Køben. Altså, hun blev verdensmester i badminton i 77, mm. både single og dobbelt i øh, mixdobbelt i, øh, i Malmø. Som, øh, altså, hun har jo ikke udtalt sig til pressen stort set siden hun blev verdensmester hun har været helt væk øh, hun er 69 år i dag alene i Køben og ligesom hele resten af Danmark så var jeg jo vanvittigt meget forelsket ind, hvis man må sige det på kvindernes kamp der, men det var altså rent faktisk <laughs> øhm, og, og, og der vil jeg bare sige hvis, man kan, hvis du kan få Lene Køben til at stille op til, et, til en fremkaldt så giver jeg en, en, en citronmål det er jo en mission i sig selv næsten her Claus at få Lene Køben i tale ja. øh, så lad, hurtigt brainstorm Camille Martin, hvis vi bliver der, hun har heller ikke kommet med. Det kunne Nå, også noget. Camille Martin har jeg faktisk både skrevet til og spurgt. Jeg har ikke fået svar. Jeg tror, jeg har spurgt samtlige kvindelige sportsværter, på, uafhængig af hvilken station de er på. Så, så dem har jeg spurgt. Jeg har spurgt en masse af fodboldspillerne. Mange af dem bor i udlandet, af de professionelle kvindelige fodboldspillere. Cykelrytterne lige så også i udlandet. 
Der bliver øh, brainet videre, Elgård og øh, Rasmus Lund brainer derude af. Vi har også, Karoline, øh, været i gang med at, at braine lidt her. Jeg kan, kan nævne måske... så mange kvindelige. Jamen, du, vi, der, vi, vi giver Claus alle vores navne øh, lige om lidt, så kan vi lige brain færdig. Øh, ja. Og hen over øh, nyhederne, inden vi tager øh, fat på time 2 af missionen, hvor vi altså i dag kun øh, taler med, øh, med kvinder. Det bliver lige efter nyheden. Bjørn Møller. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til missionen. I dag med Karoline Kært og Tony Scott. På en dag, hvor at, øh, ja, vi skriver den 8. marts i, i kalenderen, det er dermed kvindernes internationale kampdag. Øh, og i, i dag, der tager vi fat i det her med øh, kvinder og hvor meget de er repræsenteret som kilder, øh, ekspertkilder, øh, kloge mm. i, i medierne. Øh, og, og gør lidt ved vores egen statistik, Karoline. Ja. Øh, fordi nok er det noget, vi forsøger at være opmærksom på, men jeg har simpelthen ikke haft tid til at, at tælle op i dag, øh, fordi jeg har haft travlt med at ringe rundt. Øh, men jeg vil godt have talt de sidste tre uger, bare lige for at lave den der, så vi, no. så vi kunne sige sådan lidt, okay, men vi er faktisk så, så underrepræsenteret i forhold til, hvis det skulle være mere lige, eller ja. hvor skævt er det nu. Øh, tror ikke, det er så skævt som Claus Elgaards program? Fremkaldt. Nej, det er godt nok helt skævt. <laughs> Som, øh, jamen, det var lige før øjnene trillede ud af hovedet på dig, da du øh, hørte det. Nej, der fik jeg det lige lidt. Øh... 100... Hvor mange var det, Rasmus, øh, at, øh, at programmer af Claus havde lavet? Altså 165 i alt, ja, hvor øh, så et par 19. er med sådan nogle specials. Mm. Men 19 kvinder er med i alt, ikke? Så, ja. så roligt. Øh, og, og, og det tænker vi, og det tænkte du da også, det kunne vi da gøre bedre, så vi kan jo give Claus nogle navne. Øh, ja. Braine lidt med ham. Mm. Øh, og det kan jo være... Og, og det er jo givetvis, vil han jo sige... Dem har vi spurgt. Den har vi spurgt. Okay. Den har vi spurgt. Altså, jeg, har, jeg har Claus med, og, og Claus sidder også og lytter nu. Ja, jeg sidder stadig ved siden af ham her på, på, redaktion, på Radio 4's redaktion her i Aarhus. Så, så han, han er her, og, og vi er klar. Altså, jeg nåede jo lige at sige Camilla Martin, mm. øh, for lige at blive i verden. Hun har jo fortsat, skal man sige, med også at være, være vært. Mm. Så tænkte jeg på øh, Sisse Fisker. Claus, fordi det, det, er jo, det er jo sådan en, en klassiker, det der med den der ordspil, eller der gik galt, ikke, en gang, at der måske jo. kunne være noget der, og nogle gamle røvehistorier om, om at være sportsjournalist og sådan noget. Kunne det være en ting? Ja, det kunne det i hvert fald sige sig, at fuldstændig fantastisk menneske, og jeg har arbejdet sammen med hende i mange år. Hun er også en spændende historie, og har været igennem et smertehelvede med sin sygdom og ting og sager. Så, så ja, Sisse ville være en rigtig, rigtig god idé. Det, det ville være et, et, et sympatisk bekendtskab, som jeg ved, lytterne ville synes om. Vi har noget med på Sisse, ja, hun er med hos os. Så det ja, kan vi ikke give. Ja, ja, altså, hende kan vi da godt få fat i, tænker mm. jeg i hvert fald. Det, det tænker jeg også helt sikkert. Run down. Øhm, men I var i gang med at lave en liste også. Ja, men kan det viser sig, at Karolina er gammel svømmer. Eller det ved ikke, om du er gammel svømmer. Eller... Jo, jo. Det kan vi godt. Lad os kalde det. Tidligere. Tidligere Flot. Så der var mange svømmenavne, du, du startede ja. ud med. Øh, så så ved ikke, om Claus han har været i... i en, han har, har døbet, jeg været i bassinet? Han har døbet tåen der. Ja, det har jeg ikke, Claus. Jo, jo, jeg har været i bassinet. Jeg har jo lavet med... Øh, øh, nu jeg er jo blevet gammel i morgen, undskyld, hvad ja. hun hedder. Vores, øh, Lotte Friis? Ja, Jeanette Ottesen. Jeanette Ottesen. Ja, det var, okay. jeg, ja det, var, det var jeg faktisk ret glad for at lave det der. Hun var, hun var super sød og fortalt rigtig godt om sine op- og nedture og ting og sager. Og det er jo ikke nok, at de har været i bassinet, eller scoret på straffekast, eller brændt i frisbakke, eller et eller andet. Der skal være en historie selvfølgelig, ikke også? Og, og det har selvfølgelig mange af svømmerne, men mange af svømmerne er jo også ganske unge stadigvæk, ikke? Og de har hvad med Lotte Friis? Ja, men Lotte Friis er også et, et godt bud. Altså, Lotte Friis er et rigtig godt bud. Og, hun, og øh, 
Pedersen. Også et godt bud. Altså, de, de, og det fri sprog, hvis der er i Aarhus. Svømmer jo. Ja, ja. Men det er også noget med det, at... At, øh, altså det skal også være helst for nogle sådan forskellige sportsgrene, så man ikke kommer lidt ned over det Nå, samme. Nå, eller... lige. Vi skal Ej, bare have det... nogen. Jo, jo. Det må det gerne. Altså, hvis I kan hjælpe med at få altså, en, der vil være fantastisk, og især på sådan en dag som i dag, det vil jo være Pernille Harder, og hende vil vi rigtig gerne have. Ja. Men, men hun ja. er også omgivet som en rockstjerne, en mur og alt muligt. Ikke? Den er svær, Nadia ja. Nadim vil jo også være vildt Nadia, dejlig ja. at få med, kan man roligt sige. I er ikke særlig grimle. Nej, men de er på toppen af deres Ja, ja. Okay, men hvad med Anja altså, Andersen? Jeg tror også, at, at Pernille Blume bliver Anja sur, vil... hvis jeg hun er gammel. <laughs> ja, øh, jamen Anja, er jo, Anja vil jo være en... Øh, Anja vil jo også være dejlig at få med. Jeg, jeg tror, Anja har... Øh, hun, hun, hun har trukket sig lidt tilbage, skal vi ikke sige det på den måde. Mm, så, så, men Anja vil være dejlig at have med os. Det er der ingen tvivl Christina Skov. Christina Skov. Christina Skov. Christina Skov. Jeg kan ikke læse, hvad jeg selv har skrevet. Ja. Ultraløberen. Hende havde vi med for nylig. Hun var æderbag med fed Claus. Hun løber også noget, du ved, hvor hun løber et maraton på hver kontinent. På syv øh, dage. På syv dage. Ja. Ja, det er jo... Hun har løbet op af Kilimanjaro på, på 6 timer og 40 minutter. Ja, det, det må man skulle sige. Altså, der vil jeg sige. Men jeg har jo haft sådan en ultrasportspige med op fra Aalborg, som også løber op og ned af alt, hvad der er i nærheden og sådan nogle ting. Og de, når de løber så mange kilometer hele tiden, så glemmer de jo også, og det er sådan også sagt med, med stor respekt for deres sport, så, så, så er det jo også lidt svært sådan at forholde sig til, hvad der i øvrigt sker ude i den store verden. Mm. Og, og programmet handler ikke så meget om at løbe op og ned i mm. det bjerg. Det handler lige så meget om, hvad er det, man tænker på, mens man gør det, og ja. hvad var det for nogle overvejelser, og hvad lærte man på vejen ned, og alle de der ting. Kristina Skormassen, hende havde vi med for nylig i et kort interview. Hun kan i hvert fald reflektere. Hende sender ja. vi da også et nummer på. Ja, og det, den, er, den er modtaget. Hvad med Vossi? Vossi? Ja, ja Vossi, det er jo alle strøm, kan man sige. Ikke? Men, men altså, jo, jo, og vi har jo også prøvet, og vi har skrevet, og vi har tegnet og fortalt, og alt muligt også. Og Vossi, hun sover sgu egentlig meget godt, uden at være med i fremkaldt, tror jeg. <laughs> jeg vil super gerne have en med. Det vil være et hit af dimensioner. <laughs> så, så, men, men det er ikke sådan, at så Vossi går og siger derude, at nu har hun sagt nej til fremkaldt igen. Mm. Det, det tror jeg faktisk, jeg kunne bruge så meget tid på. Okay, jeg har en til dig. Ja, jeg, jeg har også flere på listen, altså vi kan godt skyde jo, altså fordi, så sådan en som øh, Luna, min gamle kollega, ikke? For Stoffi. Ja, ja, Luna, ja, hun er interessant jo også. Spændende, 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 både med Formel 1 og fodbold, og hun taler både med Krøjf og med, med Hamilton, og hun taler med dem alle sammen, og de kan jo se, man kan jo se på optagelserne, når de ser, at Luna står der, så stopper de op og går selv hen til mikrofonen. Det er jo, det er jo ikke noget, man bare lige får, det er noget, man gør mm. sig fortjent til igennem mange år i branchen. Hun er interessant. Tony, du har også noget? Jamen, jeg har en, der er... Øh, hun er verdensmester mere end 20 gange. Så. Øh, hun, har vundet, øh, <laughs> hun har vundet Champions League. Øh, hun er en kvinde med ben i næsen, som... som reflekteret. Reflekteret, som du vil kan, kan begå sig... Kan, du vil vinde mesterskaber, det bebonede gulve, men i en sport, der også bliver spillet i de skumle baglokaler. Jeg taler selvfølgelig ja. om brugerfodboldens ukronede dronning, Amalie ja, jeg kan fortælle dig, Tony, jeg kan fortælle dig, at jeg har selv foreslået det her på redaktionen adskillige gange, fordi Amalie er på en top 5 faktisk en, eller den, nu skal jeg ikke rangere dem, men hun er faktisk en af dem, jeg aller, 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 aller helst ville have med i mit program. Men man skal jo også passe på, Ej, øh, nu sidder Rasmus og interviewer, nej, det er det sgu egentlig ikke, Amalie, fordi det, det ved jeg, jeg vil det rigtig gerne, men nu sidder, og jeg bliver interviewet til et Radio 4-program osv., så, så vi skal også passe på, at det ikke bliver andet end at sige egen og og sådan nogle ja, ting, ja. Ikke også? Ja, men, men, øh, men jeg siger dig bare, at jeg vil i den grad gerne lave en fremkald med Amalie. Det jeg kan godt skaffe hendes nummer. Okay, altså, øh, ved du, hvor hun egentlig er? Altså. Hun er syg, så hun kan ikke i dag, <laughs> men hun kan snart. Ja, faktisk, ja. 
Hun har ikke, hun har snot i næsen, hun har ikke ben i næsen endnu. Ah, okay. Det, det, men ja, Amalie, det må jeg sige, det ville være dejligt. Fantastisk. Ja, men øh, vi sender alle vores øh, kontakter, og på dem, som, som Elgård, han øh, nikkede ja til, er sted øh, mod inboxen. Øh, Rasmus Lund, du øh, farer videre ud i verden, ikke også for at, ligesom, at, at gøre en forskel jo. på en ny redaktion? Flere, øh, flere kvinder skal vi have, have med, så, men øh, det kan godt være, at den næste har aftalt med, faktisk også er en mand. Øh, det beklager jeg selvfølgelig, selvfølgelig. men øh, vi skal nok få nogle flere kvinder med. <laughs> det er godt. <laughs> Radio 4 taler med Danmark. Tony, vi, gør, vi prøver jo også noget andet i dag. Mm. Fordi i første time, der talte vi med, blandt, altså, vi talte med en del kvinder, men blandt andet med Mette Bennedsen, som er øh, efterkommer af den første kvindelige kulturminister, Bodil Kok. Og, men hun er også medlem af en ny komité, som hedder Bodil Kok-komiteen. Øh, det er øh, nogen, som fremover skal uddele en ligestillingspris. Mm-hmm. Den skal gives til en kulturpersonlighed, der hylder øh, dem, der arbejder for ligestilling og diversitet inden for kunst og kultur. Vi ved ikke helt, hvornår og de har tænkt sig at uddele den her pris, øh, eller hvem der skal have den. Det kunne de ikke lige svare på, det vi ringede til dem tidligere. Derfor så har vi taget sagen i egen hånd i dagens anledning og bedt øh, jer lytter om at melde ind på sms'en 1424 med bud på, hvem der skal have missionens ligestillingspris. Og så for Søren... Nu falder plakaten ned igen. Nå, det kan vi vende tilbage til. Ja, det er dit øh, projekt. Væk ophæng. Nå, men øh, det er jo bare en lille opfordring til øh, lytterne. Meld lige ind i indbakken 1424. Hvem øh, synes I, der skal have missionens ligestillingspris? Altså øh, en, der skal hyldes for at arbejde øh, for ligestilling, eller i hvert fald måske fremprovokere ligestilling. Ja, øh, bud er velkomne i, øh, i indboksen. Radio 4 taler med Danmark. Du har øh, dit vægpynt, det er lige faldet ned. Vores vægpynt? Dit vægpynt. Øh, men øh, vil du ikke beskrive, hvad det er, du har hængt op? Jo, øh, jeg har hængt øh, siden 9 op fra øh, Ekstrabladet øh, for at prøve at være i et, et arbejdsmiljø, hvor at, øh, der hænger den slags på væggene. Det gør der jo ikke øh, typisk her på, øh, på Radio 4. Faktisk hænger der ikke sådan noget rigtigt på væggene. Øh, vi står i et øh, mere eller mindre hvidt lokale, øh, ja. hvor der øh, er nogle lamper, der, der lyser lidt irriterende på os. Der er nogle, selvfølgelig nogle store øh, logo-plakater øh, på, på væggene, som jeg også øh, tror øh, har den dobbelte funktion, at de på en eller anden måde øh, også er med til at skabe et, et rigtigt lydrum, fordi at vi mm. er i et radiostudie, så der er ikke hængt plakater op, der er ikke nogen dekoration som sådan. Yeah. Øh, men sådan er det jo ikke alle steder. Der er jo nogle steder, åbenbart, kan jeg forstå, hvor man stadigvæk hænger øh, plakater op af nøgne kvinder. Øh, mm. Jeg troede det lidt, det var en sikker blot. Men, men for at eksperimentere med, hvad giver det for et vibe i rummet, så har mm. jeg hængt øh, siden 9 øh, op til dig, Karoline, i dag, så når du lige kunne kigge på den ja, i, øh, i hvert fald i en time og 15 minutter indtil videre. Og hun er faldet ned hun op til flere gange, ned, ja. øh, hvilket jeg tager som et tegn på, at, at jeg er en dårlig håndværker og mm. dårlig til at hænge ting op ja, på væggen. Ja. og at hun bare skal blive ved med at, øh, at ligge dernede. Øhm, og det er sjovt, du siger dårlig håndværker, fordi det er den branche, vi skal ud i. Foreningen øh, Byggeriets Samfundsansvar har nemlig lavet en rundspørg, som viser, at Nøgenkalendere, altså kalendere med øh, let påklædte kvinder, hænger i 13 ud af 20 af de største entreprenørvirksomheder, der er i Danmark. Og øh, det tænker jeg umiddelbart hænger pænt dårligt sammen med, at byggebranchen jo øh, kalder på øh, flere kvinder, rigtig gerne vil tiltrække flere kvinder til håndværkerfaget. Øhm, 
Det ved vores næste gæst heldigvis en uh, hel del mere om. Vi har ringet til dig, Mette Schack Dalman. Du er uh, mur og har arbejdet på uh, flere forskellige byggepladser. Velkommen til. Er du med, med det? Ja, jeg er med. Der var du. Ja, mm. hej. Jamen altså, hvor godt. Øhm, det. du er blevet øh, mødt af nøgenkalender flere steder. Kan du ikke lige beskrive, ja. øhm, fordi jeg troede, at det var en levn fra fortiden, og at øh, de ikke eksisterede mere. Vi er trods alt i 2023. Kan du ikke beskrive, ja. hvordan de ser ud? Ja, altså, de ser ud, som de altid har set ud. De har ikke ændret sig så meget. Det er nogle kvinder, der er let på klædt med en lille trus, eller det kan være helt nøgne kvinder, der hænger på væggene, eller en kvinde, der, der måske bærer en hammer eller sådan noget. Så det er de samme, som det altid har været. Okay, og hvor øh, er det, de hænger henne? <laughs> Jamen, de hænger i skurvognen rundt omkring. Nu har været 10 år, øh, mure i 10 år, så de her hænger i skurvognen og i værkt, øh, altså værktøjskontainerne. Øh, og der, jeg har gerne set dem på byggeledelsernes kontor rundt omkring. På chefernes kontor? Ja. Okay. Okay. Jeg får det sådan... Falder der ikke lige en bemærkning, når man siger det, eller hvad? Eller, hvad, hvad, tænker, hvad gør man der? Altså, Mette, er det bare sådan... Jo, men altså, jeg plejer jo at sige en bemærkning, ikke? Altså, mm. fordi... At når man ser sådan nogle billeder, altså... Der, det er jo ikke fordi, det går sønderligt ondt, men jeg synes, det er med til at sætte et meget maskulint rum, og et meget heteroseksuelt rum. Og når man skriger efter arbejdskraft, så, så synes jeg, at, at det er sådan paradoxalt, at man så har sådan nogle hængende. Øh, så jo, jeg giver en kommentar, og så sidst der fik jeg videre af byggeledskontor, at øh, nej, men vi vil i hvert fald ikke til de her kalender ned, og vi, vi er faktisk glade for hende her, vi har hængende. Men øh, du kan gå ind til Anna, hun har en hængende af en nøgenmand. Fordi det skulle blive bedre, eller hvad? Ja, det mente de, jeg så det en til en, men, men mm. det kan man jo ikke sige. Altså, det er jo, hvad kan man sige? Hvis man tænker over det, så er det jo seksuelt at gøre, eller hvad kan man sige, seksualisere et arbejdsrum. Mm. Øh, og det synes jeg ikke høres hjemme på en arbejdsplads. Altså, hvis du hænger det op i et lærervalg eller et eller andet sted, altså, det vil jo være helt, sådan, helt væk at gøre. Øh, så jeg synes jo, at, at det skal ned, men, men det, jeg løber hovedet mod muren ret tit, øh, og tit er det mig, der er et problem. Altså, jeg får det nærmest sådan øh, upassende bare at høre på det, fordi jeg synes, det er øh, vanvittigt at, at hænge sådan noget op. Det har været, øh, øh, det har været tilsigtet, det du har haft gang i herinde i dag, Tony. Øh, og der har ligesom kunne acceptere det, fordi vi har haft gang i et form for eksperiment, hvor jeg har haft udsigt til øh, den skønne siden IP øh, i øh, lidt over en time nu. Med det, øh, uden at lægge ord i munden på dig, men sådan, hvordan gør, altså, hvordan gør det dig utilpas? Det gør mig utilpas med, at jeg synes, at, at, hvad kan man sige, at det, det er respektløst over for kvinder. Øh, I årtier er kvinder blevet hvad kan man sige, set øh, og gjort til objekter. Så synes jeg ikke, at det hører hjemme på en arbejdsplads. Altså, jeg gider da ikke at sidde og spise mad, og så sidde og kigge på nogle dame, og det er da ligegyldigt, om jeg er lesbisk eller ej. Jeg synes, man seksualiseret rum, og det er der, hvor min faglighed skal træde igennem. Så, så kunne vi ikke sætte noget op, der har noget fagligt relevant, eller er nogle hundevalg, eller hvad ved jeg. Altså, behøver det være af nøgne folk? Altså, det synes jeg er noget pjat. Jeg er lidt nysgerrig på, altså, hvad er det, du, når du bliver, når du, hvad er det, du bliver mødt af? Fordi en ting er sådan, at jeg tænker, at man kan komme med en bemærkning. Mm. Øh, men når du så også ligesom siger sådan et, okay, alt øh, spøg til side. Prøv at drenge, kammerater, skal vi ikke lave en aftale om, at den der slags, den, den, det hænger vi ikke op på arbejdspladsen. Hvad, hvad, er så det, hvad er det for et argument, du bliver mødt tilbage i der? Jamen det er, at de er glade for det, men jeg kan jo også opleve, at jeg, jeg bliver holdt ude for fællesskabet. Altså jeg bliver jo også lidt gjort på grund af det. Ikke? Mm. Jeg har oplevet, at jeg kunne miste mit arbejde, fordi folk ikke har lyst til at arbejde med mig, fordi de synes, at min holdning er, 
er for feministisk eller et eller andet, ikke? Øh, hvor jeg bare sådan, hallo, det er en arbejdsplads. Øh, så hvorfor er det, det er så problematisk, at jeg siger, at kan vi ikke lade være med at have dem hængende? Så, så på den måde at, har det jo store personlige konsekvenser for mig at, at udtale mig om det. Har du spurgt, øh, hvad de får ud af at have dem hængende? Ja, men det kan de jo ikke rigtig svare på, men det er jo fordi, det hvad kan man sige, har været meget sådan, altså maskulin kultur i den branche, der har været ofte kun mænd, ikke? men det er jo ikke alle mænd heller, der gider at kigge på det. Men det har det jo tid at være, og det er tradition, at man går ind og piller ved, og når jeg så går ind og piller ved det her, så går jeg ind og piller ved en århundrede år gammel tradition og en kultur, og det er problematisk, fordi så står jeg som min dobbeltminoritet, altså jeg er kvinde og, og lesbisk, og så står jeg i talesætter det her. Og det gør, at jeg bliver udsat jo for et, et kæmpe enormt pres nogle mm. gange, øh, hvor, hvor folk forsøger at lukke mig. Øh, men, men har du mistet dit job over, over den her konflikt? Det, det var jeg lidt usikker på, eller, eller er det mere øh, været sådan... Nej, nej, det har jeg ikke helt, okay. men øh, jeg har fået at vide, at jeg skulle lukke munden og ikke tale om det i radioen, og det gør jeg så nu. Ja. Men nu nævner jeg jo ikke nogen navn, så, nej, nej. så beskytter mm. jeg mig selv. Mm. Øh... Håndværkerbranchen, øh, eller i hvert fald den her øh, forening, øh, Byggeriets Samfundsansvar, vil jo rigtig gerne øh, tiltrække nogle flere kvinder til øh, håndværkerfaget, og de har lavet en kampagne, ja. hvor de ligesom spørger, om det er rimeligt eller pinligt. Øh, ja. Hvis nu man tog de her nøgenkalendere ned, ja. øh, tror du så overhovedet, at det, altså, vil det få flere kvinder ind i branchen? Jeg ved jo ikke, om det er at vi vil være med til at få flere kvinder ind i branchen, men vi sender folk fra folkeskolen ud i jobprøvning, og så hænger der sådan noget her på væggen. Altså, det, det synes jeg, der er noget mærkeligt noget, når man ikke er hængende på læreværelse på skolerne. Ikke? Så synes jeg, at det er med til, at hvis man gør, at man skaber et arbejdsrum, hvor det er fagligheden, der træder i kraft osv., hvor vi alle sammen er lige, så tror jeg helt sikkert, at det er med til at fastholde de kvinder, der så er. Men det er i hvert fald, jeg synes også, det er en håndgribelig ting, man kan tage i og ændre for at få flere kvinder mm. ind i branchen hvis man skal se det sådan. Hvad er der ellers på den liste? Jamen, der er jo mange ting. Ja, det tænker nok, jeg nok, du vil sige med det jo. Ja, ja, der er jo mange ting. Altså, hvis jeg vidste alle ting, så havde jeg jo gjort det. Men altså, jeg tror, der skal rollemodeller til. Altså, der i politiet manglede flere øh, politifolk eller kvindelige typetjente før. Så lavede man en appilserien, og der skabte en fremgang. Militæret har været rigtig dygtige til at rekruttere kvinder, ikke? fordi de har gjort noget aktivt i deres rekruttering. Og det tror jeg også, at erhvervsuddannelserne og sådan noget skal blive meget bedre til at rekruttere og vise mangfoldighed og diversitet i deres reklamer osv. Jo, det skal de da helt sikkert. Øhm, mm. er, der, er der noget, som... Ja, er, det, er det det, der skal gøres for at tiltrække flere kvinder, eller er der noget andet, som branchen ligesom øh, kunne gøre... Ja, branchen skal jo simpelthen op og blive lidt mere nymoderne og fortælle om, hvad det er, branchen står for. Altså, det er jo også håndværkere, der bygger Danmark og bygger samfundet. De bygger jo sygehusen, som alle kvinder, især kvinder i sygeplejerske brugere og patienter er på. Ikke? Vi bygger skolerne. Vi, altså, sådan, håndværkerne bygger vores fremtid, og det er jo meget attraktivt for nogen at arbejde med klimaet, og det kan de også gøre i vores branche og videreuddannelse til arkitekter, ikke? Så jeg tror, det er sådan nogle ting, altså vi skal have sådan nogle solstrålehistorier op og køre, og så fortælle også, at jamen, det er ikke tabeagtigt. Altså, du, hvis du ikke kan blive andet, kunne vi håndværker. Øh, jamen, håndværker, vi bruger altså også hovedet, og vi bruger også vores hænder. Altså, jeg er jo ikke dum, jeg kan bygge et handicapvenlige øh, boliger og så et kulturhus alene, vel? Øh, så er det jo fremtiden håndværk, og jeg tjener jo rigtig godt også som håndværker, ikke når vi betaler topskat. Så det er sådan en historie, der skal ud, så folk er klar over det, at det ikke er bare sådan gamle støde mænd, der går der. Nu siger du, at du har været mor i, i 10 år, var det sådan? Ja, korrekt. Ser du nogen, altså er der en proces i gang? Altså bliver, bliver, det, bliver det 
langsomt bedre, trods alt, eller hvad? Jeg synes, det er langsomt bedre. Altså, de unge generationer er meget mere opmærksomme på uddannelsesvalg. Førhen der fulgte de jo bare stimen fra folkeskolen til gymnasiet, fordi det er også svært at bryde den mønster. Ikke? Så ved jeg, at forældrene har i forskning siger, at forældre har en kæmpe afgørende betydning, når, når børnene vælger uddannelse. Og det er jo det syn, man har på erhvervsuddannelsen. Det er måske lidt nederen. Og det, det gør det lidt svært at rekruttere. Ikke? Men jeg, jeg ser en bevægelse i gang. Nu har jeg været i gang i 10 år for at rekruttere og, og der er en, sket en lille fremgang, og så er der også noget, som øh, byggeriet samfundsansvar ikke? og bossledis, der er i gang med at, at prøve at rekruttere. Perfekt. Mette Schacht Dahlmann, tak fordi du var med øh, i dag. Jeg ved, at du har et øh, travlt program med øh, ja. andre steder, hvor du også skal ud og øh, tale holdt om det her. Så øh, god kampdag. Tak for det og lige måde. Radio 4 taler med Danmark. Og nu skal vi ud til øh, vores gode rapporter, Rasmus, i, igen, som jo også har sat sig for også at gøre noget øh, ved dagens mission, det her med at få flere kvinder i medierne. Vi taler jo med kvinder øh, udelukkende i dag her i, i studiet. Øh, Rasmus taler meget med mænd, men han taler med dem om mm. at få flere kvinder i medierne. Og det er jo det, det der ja, så det er også er, er missionen, øh, kan man sige, fremadrettet. Så... Indtil videre har han jo på to forskellige redaktioner mødt to mænd. Først på Stiften og siden på, på vores egen kanal Radio 4. Ikke her i, i det københavnske, hvor vi står, Karoline, men i den store, på den store moderkanal i, i Aarhus for at presse flere øh, kvindelige kilder ind i, i de formater. Mm. Øh, nu, øh, inden vi gør regnskabet op øh, og lukker bæksen, og der går over en halv time nu, så øh, er turen kommet til lokalsprøjten. Okay. Så lad os prøve at se, om vi kan komme ud til Rasmus en gang. Ja, vi sidder og bladrer lidt i det lokale blad, her hvor jeg bor, 85-41. Jeg har taget hjem til den ansvarlige redaktør, chefredaktør Biver, må jeg vel godt sige, ikke? Ja, okay. I dag må du godt. <laughs> det er i hvert fald Biver, som er redaktør for vores lokale byblad her. Og vi sidder som sagt og bladrer lidt i den fra ja, det er den seneste udgave. Du udkommer en gang om måneden, Biver. Og... Øhm, og min opgave i dag er jo at få flere kvindelige kilder med. Så til det næste nummer. Jeg ved, I har jo deadline her den 10. Sådan er det altid. At der skal I lægge jer fast på historier til, til næste måned. Øh, og, og du har også fundet listen frem her for, på dit skrivebror med, hvilke historier I arbejder med til, til næste nummer. Og, øh, og mit spørgsmål er jo så, hvor mange, hvor mange kvindelige kilder arbejder I med lige nu, der skal være med i næste nummer? Ja, det har vi jo ikke sådan talt op, men øh, jeg tror da nok, at kvinderne blev lidt i undertal, men, men når det nu er kvindernes internationale kampdag, så kan vi da godt arbejde på det her på nogle af de sidste historier, og, og så få nogle kvinder med. Øh, vi skal blandt andet op til et... Øh, et møde i vores lokalcenter, som nu hedder Folkehus, øh, hvordan strukturen skal være for aktiviteter fremover. Og, og der vil jeg da bestrebe mig på at, 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 at tale med kvinder. Men, men det, på den anden side, så synes jeg, det, kan jeg også forestille mig, at det, det, det er lidt anstrengende, hvis, hvis folk tænker, hvor, hvorfor, har, hvorfor har han kun talt med kvinder? Men altså, så må vi så forsvare det med, at, at kvinder skal have, skal have plads i, i medierne. Det kan være lidt svært for os, fordi vi er jo meget baseret på ting, der sker i lokalområdet. Og, og der ser vi jo på, hvem, hvem, hvem har ansvar for de aktiviteter, og, vi, og det, hvis, hvis det er mænd, så er det, så, er det, så er det mænd, og hvis det er kvinder, så, så er det kvinder. Men er det så mest mænd, der er med i, i bladet? 
Øhm, ja, det, det, det har jeg ikke talt op, men øh, jeg tror ikke, det er så slemt som, som, øh, som på nogen landstækkende medier, hvor det er mig, der er politikere og firma og, og eksperter, der, der udtaler sig. Jeg, jeg tror egentlig, vi, vi har måske flere kvinder, men, men jeg tror ikke, vi er oppe på 50 procent. Det tror jeg ikke. Okay, men du har jo som sagt fundet listen frem her med de historier, jeg arbejder på til, til næste nummer. Øhm, der er, som du sagde, der er et nyt firma, der er kommet sådan et nyt øh, LVVS-firma. Øh, det er som mænd, øh, der har startet den, så den er måske lidt svær, som du selv siger. En dartklub. Øh, jeg ved, jeg har jo set på den lokale Facebook-side, det er i hvert fald en mand, der har sat det i gang. Men det kunne da godt være, der var nogle kvinder, der havde lyst til at være med. Det kunne godt være, ja. Så kunne man lave vinklen på, at øh, du ved, ene kvinde måske. Ja, det kunne man godt, ja. Så har vi også en historie om... Øh, nogle seniorer, som, som brygger snapse, hyben krasse lavet. Og det er faktisk en, en kvinde, der interviewer en kvinde, så det, det tæller der i den her statistik. Jeg kan jo lige tage eksemplet, fordi den havde vi jo lige talt om her i forhold til det der, da vi sad og bladrede i det her øh, ja, fra, fra den seneste måned her. Der har I en historie om, øh, om skolepatruljen, der står med slikkepinde derude om morgenen, hvor der er to lærere, på skolen, der ligesom arbejder med det her. Det er en, en mand og en kvinde. Men så er det manden, I interviewer. Hvordan kan, hvordan kan det være? Ja, øh, jeg skrev til dem begge to, øh, at vi vil omtale skolepatruljen og deres arbejde. Og der var det faktisk manden, der, der svarede tilbage, og, og det ville han gerne medvirke i. Og jeg kender, det kan jo være, at, at den kvindelige kollega var, var optaget af noget andet. Det tør jeg ikke sige. Øh, men, men det var i hvert fald manden, som, som kom i, som kom ind som kilde på den måde. Og, og det kan vi selvfølgelig være svært at forklare øh, for, for, for læser, men, men det, det er jo igen tilfældighederne, der gør, at, at det er mænd, der kommer ind. Tror du, det er fordi, at mænd har du ved, mere tendens til at tage albuerne ud og sige, her kommer jeg? At, at det ender sådan? Eller hvad, hvad er din oplevelse af er det at arbejde på den måde med journalistik og skal tale med kilder? Ja, øh, det har man jo i hvert fald oplevet før. Og, og, og jeg kender også fra mit eget, øh, fra mit eget liv, altså, at sige, øh, at jeg... Jeg er ikke bange for at, at, at træde frem øh, sådan forskellige steder. Og, og nu i de her tilfælde med, med skolens øh, to lærere, øh, der ved jeg i hvert fald, at, at øh, ham vi interviewede, han er også byrådsmedlem i, i Sydjurs. Så, så er han jo vant til at træde frem, og så derfor øh, tænker han, at det er helt naturligt. Men i hvert fald, øh, Bjørn, hvis vi lige kigger på den til næste øh, måned her, ikke? så vil du så love mig, at du til den her historie, I havde om stormødet i lokalcentret der, at der der får du en kvindelig kilde på. Ja, det gør jeg. Sådan. Jamen, Biver, så er vi jo allerede mål med at få flere kvinder, ikke? Ja, det er, det er vi. Tak for det. Perfekt. Perfekt. Jamen, øh, det var så en til, vi fik. Jeg skal videre ud og have flere kvindelige kilder på. Sådan, Rasmus. Det hjælper på det. Jamen, det er meget jeg godt. tror, at han satte sig et mål på tre, så hvis han når flere, så, så er det jo meget godt. Så han over sin egen målsætning. Radio 4 taler med Danmark. Musik øh, kan vi nå denne eftermiddag. Der er noget, øh, noget ny lyd ude fra øh, Clara, øh, nu. Øh, Sang Clara, øh, et nummer, mm-hmm. som hedder Oh My God, som vi tænkte, at det var nok værd lige at tage en lille lytter på. I wanna hate you. Want you to feel the pain that I do. But I don't hate you. Only what you made me go through. Even when you're when you're lonely, please don't call me now. 'Cause I found somebody new to hold me, new to hold me down. 
But you make it pretty hard to Swear you got issues But find somebody else to talk to And even when you're, when you're lonely Please don't call me now Cause I found somebody God, altså her fra St. Clara. Vi kan nå at høre lidt musik den eftermiddag, så det udnytter vi og tager altså en lytter på en ny single fra hende. Radio 4 taler med Danmark. Og vi taler kun med kvinder i missionen i dag, men derfor så kan vi jo godt tale om mænd. Og det er netop det, vi skal nu. Der er nemlig kommet nye anklager mod Moderaternes kulturfører og tidligere teaterdirektør Jon Steffensen. Og til at udlægge historien og fortælle, hvad der nu er kommet frem i sagen, så har vi ringet til dig, Maiken Brugsgaard Christensen, journalist på TV2. Hej. Hej. Maiken, den her sag med Jon Steffensen, den den bliver sådan for mig lidt med ved med at vokse og vokse og vokse. Kan du ikke lige i helt korte træk oprids, hvad det der foregår? Jo, i hvert fald sådan, i løbet af den, den seneste uge er noget af det, der, der virkelig har trukket overskrifter, jo, hvordan der er kommet øh, anklager om en, øh, en forfalsket underskrift frem. Øh, og kollegerne på børsen, de kunne i mandags fortælle, at, øh, at de bestyrelsen havde en lydfil, hvor man angiveligt kunne høre Jon Steffensen, øh, som man i tale sætter, at han, at han skriver en anden navn på, øh, på et dokument. Øhm, og det, det er så historien mandag, og så i går øh, kunne, øh, kunne jeg øh, og i samarbejde med min kollega Camilla Stampe så fortælle, hvordan flere end, end 30 af Jon Steffensens tidligere kollegaer i teaterbranchen, de anklager ham for manipulation, for trusler og for magtmisbrug. Øh, og det er, der er lige her inden for den seneste halve time, øh, er det noget, Lars Lykke, han har været ude og, og reagere på øh, og sige, at det ikke ser kønt ud. Og nu nævner du jo rigtig nok, at de her 30 tidligere kollegaer fra teatbranchen har været ude og anklage ham for nogle ret voldsomme ting jo. Hvad er det, det går ud på? Ja, øh, der er, som, som jeg nævnte, så er der både sådan en anklage om, at han er meget manipulerende, øh, og vi har flere konkrete eksempler øh, med navngivende kilder, der står frem og siger, at de, de selv er blevet 
overfuset af Jon Steffensen øh, i forbindelse med deres arbejde, eller at de har overværet ham overfuset andre. Og vi har også øh, talt med, øh, med flere, som fortæller, hvordan de har oplevet, at han ikke har accepteret, når øh, unge kvinder de har sagt fra i forhold til at skulle være nøgne i nogle bestemte situationer. Øh, vi taler blandt andet med en ung skuespiller, som, øh, som sagde flere gange, at hun ikke ville acceptere et konkret billede, der var taget af hende, et pressebillede, der skulle bruges til at lave reklame for en forestilling, hvor hun var nøgen på billedet sammen med to andre kvinder. Og det billede ender altså ifølge den her skuespiller med alligevel at blive sendt ud af Jon Steffensen. Så det er nogle af de beskrivelser, vi har med. Hvad, hvad siger han selv? Det er jeg bare lidt nysgerrig på, øh, Steffensen. Ja, Jamen, det er vi også nysgerrige på. Vi, vi har forsøgt siden i, i søndags øh, at få et interview med ham, men det har ikke været, det har han, han ikke stillet op til endnu. Han har til gengæld svaret på, på mail i første omgang. En, skrev han en mail, hvor han blandt andet sagde, at han ikke kunne genkende de beskrivelser, og slet ikke det, det sprog, han bliver anklaget for at have brugt over for folk. Det, det er han så blevet lidt op på Facebook i dag, hvor han gik ud og, og gav en, det, han kalder en uforbeholden undskyldning. Men hvor han så samtidig også skriver, at det altså ikke er alle eksemplerne, han, han kan genkende. Hvad, er der noget, der går igen i de her anklager? Nu har I talt med 30, øh, og der er, en, der er en lang række, der står frem, også med navn. Det er jo mange. Er der noget, der går igen i forhold til de anklager, der er om ham, som han øh, måske, måske ikke vil vedkende? Ja, der er rigtig mange af dem, vi har talt med, som fortæller øh, om meget konkrete episoder, hvor han øh, altså har været voldsom ved at skælde ud, altså overfuse. Vi har også et konkret eksempel med, øh, hvor han, han kommer ind og skælder en, en ansat ud og tager en, en mælkekarton, og, og jeg tror, ordet er tyre, det er det, det, det gilde, han, han bruger i hvert fald, tyre den her mælkekarton op imod køleskabet, mens han skælder den ansatte ud over en fejl, der blev lavet i en brosyre, øh, ja, som den ansatte faktisk ikke havde, havde noget at gøre med, ifølge ham selv i hvert fald. Så det er sådan nogle fredsudbrud, der bliver, bliver beskrevet. Jeg kan jo se, at øh, nogle af dem, jeg har talt med, der går deres historier øh, alligevel en del år tilbage, nogle af dem. Øh, det er ikke bare øh, kun sidste år eller forrige år. Hvorfor står de frem nu og har ikke gjort det tidligere? Ja, det, det, spørgsmål, det, det er et virkelig godt spørgsmål, at vi har stillet det til alle, alle dem, vi nu har talt med. Altså, hvorfor overhovedet tale om det her nu? Og noget af det, øh, der går igen i de begrundelser for, at folk har lyst til at tale om det nu, er, at de, øh, de er bekymrede for, at han som kulturordfører øh, i dag i, på Christiansborg kan, kan finde på at, at udnytte magtpositionen på samme måde, som de jo anklager ham for at gøre nu. For det er også det er magtmisbrug, der går igen i mange af beskrivelserne af ham. Altså folk, der mener, at han ikke har, han ikke har værnet nok om den magtposition, han har haft og været, været sit ansvar bevidst. Du sagde det før, Maiken. Den seneste udvikling, den er, den er dukfrisk. Det er partiformanden, ja, vores udenrigsminister Lars Løkke, der har været ude og kommenterer på det, eller ja... Eller kan man overhovedet sige det? Eller, at, altså, han har jo ikke sagt noget rigtigt, og nu siger han på en eller anden måde noget, men uden at sige noget. Hvad er det, han har sagt? Ja, men det er måske en meget fin analyse af det. <laughs> han, han siger, at det ikke ser kønt ud. Altså, han, altså, han har også fulgt med, og de her beskrivelser, der er i den artikel, vi kunne udgive i går, det er ikke et billede, han kan lide. Og det, han hæfter sig ved, at Jon Steffensen også i dag har 
har været på Facebook og skrive, at han jo gerne vil sige undskyld til dem, der har haft de oplevelser. Øhm, samtidig så, så er det helt rigtigt, så siger han, at han vil ikke øhm, hverken sige, at han bakker 100% op om Jon Steffensen, eller gå ud, og det er et citat fra, fra Lykke, og sæve benene øhm, af ham, vel? Så, så på den måde, så har han altså ikke, øhm, så, så forholder han sig altså ikke til, om det skal have konsekvenser for Jon Steffensens politiske fremtid. Øh, jeg tænker bare, øh, nu har øh, I... Øh, fremlagt alle de her anklager, øh, som er kommet, og Jon Steffensen har reageret lidt på Facebook. Øh, Lykke øh, helgarderer sig lidt. Øh, kommer der mere øh, til den her sag med Jon Steffensen? Kommer der flere gule bjælker hos jer? Ja, det, det kan jeg ikke afvise, der gør, især fordi, at vi jo stadig virkelig forsøger at få et interview med Jon Steffensen, og det vil vi blive ved med at forsøge at få. Øh, så på den måde, så, så øh, på et eller andet tidspunkt, tænker jeg, at han bliver nødt til at forholde sig til de 10 øh, navngivende kilder, vi har i artiklen, som hver især fortæller om konkrete øh, episoder, de har overvejet eller selv øh, har oplevet. Så, så på den måde, så, øh, så på et eller andet tidspunkt, så, øh, så håber vi, at han vil forholde sig til de enkelte eksempler og ikke, øh, og ikke komme med sådan en overordnet beskrivelse af, hvordan han tager det ned. Jeg tænker ikke, at det er sidste gang, at øh, vi tales ved om øh, den her sag. Marken øh, Brusgaard Christensen, tusind tak, fordi du var med. Tak fordi I vil have mig med. Journalist på TV2. Øh, ja, han er jo på øh, rejse med, med Folketinget i den her uge, Jon Steffensen. Og det, og det er derfor, han ikke kan... Så kan han ikke stille Det er derfor, han ikke øh, har haft mulighed sådan, for at stille så meget op. Øh, man kommunikerer lidt via Facebook. Men han kommer vel hjem på et tidspunkt, forestiller jeg mig. Og så, så bliver det nok sværere at, at undgå de mange øh, journalisters mikrofoner. Radio 4 taler med Danmark. Hvis du følger med i missionen, så kender du Linnea, men følger du ekstra godt med, så ved du også, at hun har så frygteligt travlt med studierne, og vores perspektivjournalist derfor ikke har tid til at give os et perspektiv hver eftermiddag her i, i missionen. Men det har jo så øh, betydet, at vi i stedet kunne byde velkommen til Thomas og Mathias, der hver eftermiddag giver deres bud på verdens mindste bakke, de vil dø på. Og i dag, der er det en bakke, hvor der åbenbart er rigtig mange jordslåede håndklæder. Missionen præsenterer den mindste bakke, jeg er villig til at dø på med praktikanterne Mathias og Thomas. Hej Thomas. Hej Mathias. Hvad for en bakke er du villig til at dø på i dag? Jo, nu skal du høre Mathias. Noget af det absolut værste, jeg ved, det er at gå ind på et toilet på en bar, do my thing, vaske hænder, tørre mine hænder, og så lige pludselig så er der sådan en øh, pusseløjerlig duft i luften. Det dufter lidt af en blanding mellem gammelt opkast og muk, og sådan en, en dagsgammel toiletspand med brugte menstruationsspænd. Og kunne hjælpe mig, om duften ikke kommer fra mine hænder. Det er det her sølle håndklæde, der har hængt i, jeg ved ikke, hvor mange dage, og er blevet brugt af, jeg ved ikke, hvor mange gamle alkoholikere, der er gået hen og blevet jordslået. Men på den der måde, hvor det ikke længere dufter lidt af jord, men bare direkte af nåle i øjenæblerne. Jeg synes, det er noget nær den værste lugt, jeg kan komme i nærheden af, og specielt at have på mig på mine hænder. Og det slipper ikke. Man kan ikke slide det af, og man kan ikke ignorere det. Man skal lave sådan en dybtegående vask med en meget ikke-allergivendig sæbe, der dufter som min farmors potpourri-skål, før man kan blive nogenlunde menneske igen. Og det er jo ikke engang kun på bodegaer og værtshuse. Jeg synes, jeg oplever det på arbejdspladser og restauranter, og selv når jeg er på besøg i folks hjem, at man med god samvittighed kan byde sine gæster og tørre sine hænder af i noget, der lugter så fedt. Det fatter jeg simpelthen ikke. 
Det vil jo bogstaveligt talt dufte bedre, hvis jeg havde skidt direkte ned i min hånd, eksfolieret min hud med det, og så bare vandret ud til middagsselskabet igen. Det er lige før, at det er det, jeg gør næste gang, jeg oplever det. Så kan værterne se, hvor klamme de er. Og hvis man ikke kan finde ud af at skifte et håndklæde en gang imellem, så må man jo skifte over til de mere hygiejniske indgangspapirhåndklæder. Men det er da også bare skide direkte i ansigtet på moder natur. Det svarer til, at man kun bruger engangstallerkener, fordi man er for dårlig til at være sin keramiktallerken op. Eller glastallerken, da jeg ofte synes, det er dem, der står og samler mug i hjørnerne. Jeg har faktisk heller aldrig forstået sådan en gennemsigtig service. Eller jo, hvis du har en virkelig fed du. Jeg har dog aldrig set en du, jeg synes, der var så fed, at jeg har lyst til at kigge på den som bagvæg til min middagsmad. Men ja, jeg vil gerne slå et slag for, at folk på arbejdspladser, restauranter og bar, og specielt i deres eget hjem, skifter deres fucking gæstehåndklæder lidt oftere. Jeg fatter ikke, at man kan have det hængende og ikke opdage det. Det må nærmest betyde, at de mennesker, der bor der, ikke vasker hænder, efter de har lavet bummelum. Altså, for let's be honest, vi vasker jo ikke altid hænder, efter vi bare har tisset. Ja, altså, jeg gør. Hver gang? Ja. Får du ikke ekstremt tør hud af det? Jeg har en creme ved siden af håndvasken, som jeg bruger. Okay. Må jeg lige mærke din her? Okay, de er, de er meget bløde, faktisk. Sådan nogle rigtige kontorhænder. Ja, lidt. Ja. Du, du har sådan lidt klistret hænder. Ja. Start dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. Pia Kærsgaard, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklædet på i folkeskolen? Og giver dig svar på dine. Vi har lagt det ud til jer, der lytter med. 14.24 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post. Alle hverdage fra klokken 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark. I dag er der premiere på en ny historisk dokumentarserie, som er lavet af vores venner over fra DR2. Den hedder Gåden om Odin og, og dykker ned i ja, figuren Odin, den her øh, mytiske person, som, som mange af os selvfølgelig kender fra, fra Valhalla-tegne, øh, filmen og tegneserien, måske fra den, den nye udgave af Valhalla, som blev lavet på et par år siden, øh, øh, kender fra nordisk mytologi øh, og så videre fra, fra alle de der historier, man har, man har hørt. Som, som barn. Gåden om Odin. Jamen, hende, der besvarer, håber jeg, gåden om, om Odin, det er dig, Cecilie. Velkommen til. Tak skal du have. Du er i hvert fald vært på programmet. Ja. Du hedder Nielsen, Nielsen til efternavn og er historiker. Og, og da vi talte sammen tidligere, så sagde du til mig, jamen noget, du synes var spændende ved Odin, faktisk, det var den måde, at han stadigvæk var her på. Mm. på måder, hvor vi måske ikke læser så meget mærke til ham. Ja. Så, så for alle os, der måske ikke går rundt og ser Odin alle steder, hvor, <laughs> hvor er det historikeren til Odin henne? Jamen, altså, som jeg ser det, så er Odin og rigtig mange af de der nordiske guder sådan ufattelig meget til stede i vores kultur. Også mm. vores ø, populærkultur, eller faktisk en børnekultur. Altså, nu nævnte du sådan Peter Madsen, men altså, på Ramachan lige for tiden, der kører der en serie, hvor herskæg er Odin. Mm. Øh, der er Marvel-filmene med Thor, hvor Gud, ja. Odin også er med. Han er selvfølgelig også med det, ja. øh, og, altså, han, der, Karoline, du sagde... Øh... Julie Valhall. Julie Valhall. Den er også et rigtig godt eksempel. Ikke? Altså, der er ligesom, der, vi er næsten alle sammen sådan skolet i at vide nogenlunde, hvad de der nordiske guder er. Og så er Odin, han er sådan en lidt... For nogen er han måske lidt mystisk, mm. øh, men han er en gammel mand, og han er meget klog. Øh, og så er han ellers sådan lidt fjern og distanceret på en eller anden måde. Og så er det, sådan, så er det, sådan lidt, så er det, det han er. Ja. Men, men hvis man kigger om efter i sømne, så, øh, så synes jeg, der åbner sig en helt, helt, helt anden verden. Og hvad for den verden? Fordi jeg ser ham jo meget sidde der på sin trone, mm-hmm. og han har ravnene 
Mm. Og det kører for ham, og så engang imellem er der nogle andre, de andre guder, der fucker ja, op, og så skal han ligesom åbne ja, ja. ja. Så styrer han det, ikke? Øh, jamen, altså, Odin er vanvittig kompleks. Jeg tror, øh, altså, han er dødsgud, en krigsgud. Øh, han er gud for, øh, altså for, for vølverne, sådan trolddomskvinder. Mm. Øh, altså, han er gud for helt ufattelig mange ting, og er meget, meget, meget dyster. Og det, som... Øh, det, som er så interessant ved ham, det er, når du kigger efter i kilderne, så er der rigtig meget om den der lidt stereotype forestilling, vi har. Den, den, på nogen måde, så lyder det jo lidt som en kristen gud. Ja. Øh, du siger, at han er en gammel mand, der sådan sidder klog og fikser ting. Ja. Det er jo også lidt ja, det der... billede, vi har. Altså, den, den kristne gud. Mm-hmm. Ikke? Det er jo også noget med en gammel mand på en sky og sådan noget. Ikke? Det, der sådan er vigtigt at forstå ved Odin, det er, at han er, øh, han er ikke sådan en, der er fjern og distanceret for vikinger og for folk, der har troet på ham tilbage i tiden, der har han været lige så virkelig som et træ, der stod ved siden af dig. Okay. Han har været noget som en konge, han kunne øh, tage en hjelm på, og så kunne han kunne fremstille sig selv som ham, og så har du været rådenskråt bange for ham, når du har stået ovenfor ham. Fordi han er en virkelig uhyggelig og voldsom, meget, meget, meget voldsom gud. Man har været så bange for ham. Kan man sige, hvad gåden om Odin er? Altså, er det, er det, kan man formulere den gåde, sådan du ved Jamen, det er, lidt hvem, hvem er han? Hvem er Odin? Ja, altså, hvad, okay. hvad, hvem er han? Hvor kommer han fra? Hvilken rolle spiller han egentlig i Danmarks historie? Fordi hvis du kigger i vores pas, så er der et billede af Jesus på Jellingstenen. Mm. Øh, og det vi plejer at sige, at den der Jellingsten er sådan vores ståbsartist. Og, og man, altså, argumentet for, at den er i Kristeddanerne og det der, ikke? Ja. alt det der, ikke? Og egentlig så, altså, man plejer at sige argumentet for, at den er det, der passer. Det er fordi, at det er, det er der, Danmark starter. Men den der Jesus, der er på den der sten... Han er ikke sådan en slatten Jesus, som vi plejer at kende ham. Han er en stærk gud, en, der kigger der lige i øjnene. Mm. Og der er noget ved ham, der faktisk ligner lidt Odin. Så det er også en undersøgelse af... Og, han klapper for øjet. Nej, det har han da ikke. Nej, det har han ikke. Dog. Og der mangler, han, der, han mangler heller ikke noget øjne. Nej. Og Odin er nemlig et øje, og det er ja. sådan ret vigtigt. Og, og, og ham på Jellingstenen har to øjne. Og, og det vil sige, det er også Jesus, men han har bare en fremstilling, som meget mimer Odin. Ah, okay. Så det kan godt være sådan en... Transition-agtig figur. Det er, det, du... det er i høj grad en transition-figur. Hvis det giver mening. Ja. Jeg håber, at når man ser den der jællingsten næste gang, så ser man ikke kun Jesus, men man ser også det, der ligger før. Man ser sådan Odin, og man ser alt det, der ligger før i Danmarks historie, som er 500 år af noget af det, efter min mening, mest fascinerende og vilde historie, vi overhovedet har. For, for os, der ikke er de største Odin-kender, ja. øh, så siger du et øje. Det kunne jeg ikke lige huske. Du sagde ravnene, så var sådan, ah, ja. kan vi få et hurtigt billede af ham? Ja, altså han, øh, han har sådan tre kendetegn, som er helt centrale, og som han ofte optræder med i sådan gamle kilder. Og det er, er fire måske. Han har nogle dyr. Han har ravnene, dem kender rigtig mange. Mm. Så har han faktisk også to ulve. De er ja. lidt mindre kendte. Så går han rigtig tit med spyd. Han mm. har altid spyd. Øh, og så er han et øjet. Okay. Øh, og han går under ufattelig mange forskellige navne. Han bliver tit kaldt den høje også. Så han, altså det, det er ligesom de kendetegn, der sådan, de mest type kendetegn, der er ved ham. Så når der er noget, der er etåret, hvis en arkeolog finder noget, der er etåret, eller hvis en arkeolog finder noget med to dyr, der kunne være ravne eller fugle, øh, eller ulve, eller noget som helst, så plejer de at være sådan lidt Odin. Hvis de finder spyd, så, så er vi helt sikre. Og de der spyd, de er også tit i det, man plejer at tolke som vølvegrave. Spyd eller stav eller sådan noget, fordi de har nemlig også sådan en. Så det er sådan de, de, sådan de mest markante kendetegn med ham. Okay. Øh, og når arkeologer finder ting, siger du, Cecilie, ja. øh, og, og, og det er også en del af, af den her fortælling, netop. Og, og overskriften, arkeologer øh, finder guldskat, det er ja. sådan en, som jeg altid klikker på. Ja. Og, og sådan en var der jo i dag, ja. og jeg klikkede på den, og den handlede jo også om Odin. Det gjorde den nemlig. Den handlede nemlig om et guldfund, som var sket øh, på en mark ude, øh, tæt på Jelling i hvert fald, ja. som øh, pludselig er med til at også at disrupte hele vores idé om, hvornår er Odin, og 
og man har kendt ham fra 400-tallet, og den her nye guldskat er så med til at sige, nej, vi kendte faktisk Odin han vi, før det. Ja, eller vi, hvad? Nej, den, eller vi kendte hvordan? ham. Altså i Danmark, der er første gang, vi har ordet Odin stående på et arkeologisk fund. Det har indtil det her blev offentliggjort i dag, det har været på et fund i Ribe, som var et ret vildt fund. Det er sådan en menneskelig hjerneskal, hvor der på indersiden er ridset runer. Okay. Altså det, det hjerneskallen fra Ribe, det kan man tage at google, hvis man lige vil triple det over det, for det er ret vildt i sig selv. <laughs> øh, men der inde i det, der står der sådan en meget mystisk lang runeskrift, hvor ordet Odin er nævnt. Den okay. er dateret, mener jeg, til 725. Okay. Altså det, man sådan siger, meget tidlig vikingetid. Ja. Og for os i dag, så når vi har indre billeder af Odin, så er det jo tit noget med vikinger at gøre. Mm. Det, der så er sket i dag, det er, at, at to, en ronolog og en sprogforsker, Lisbeth Emer og Christa Vashus, de har været ude at offentliggøre og sige, jamen, prøv at høre her, på den her guldskat, der blev fundet i 2020 i Vinderliv, der er på en af, det hedder en praktiat, men det er sådan en guldskive med nogle mm. runer på, der står ordet Odin, og den kan de datere til 400-tallet. Aha. Og det er jo altså, en markant forskel, og 400-tallet, så er vi meget lang tid før det, vi plejer at kalde Og hvad vikingtid. betyder det så? Jamen, det betyder, at Odin har været en øh, markant figur, øh, en religiøs figur, meget, meget, meget før vikingetiden. Der er dele af den her Odinskikkelse, som man sådan kan faktisk i lang tid har kunnet mene om, vi tror nok, at han har været noget, der ligner ligesom ham tidligere. Men nu har vi det altså på skrift, og der står oven i købet, han er Odins mand. Mm-hmm. Øh, så det er, sådan, det er helt åbenlyst. Øh, og oven i det, så der jo har, ligger de til og siger, Måske står der også et navn på, hvem, altså, hvem er det så, der er Odins mand? Jamen, det, og der er mange ting, der kunne pege på, at det kunne godt være en magthaver. For Odin er linket til magten. Odin er magtens gud. Så Odin er en, som man på det her tidspunkt har brugt til simpelthen at centralisere det, der en dag bliver til Danmark. Altså begyndelsen på Danmark. Så det er ikke Jesus på Jellingstenen. Det er Odin. Og der samlede danerne. Det kunne man godt sige. Det, det vil nogen jeg. sige. Det sagde du. Det sagde du, og, og, og du tænkte det i hvert fald, Cecilie. Det Tusind tak, fordi ja. du havde tid og lyst til at besøge os, Cecilie Nielsen. Øh, Gåden om Odin øh, kan streames på øh, DR øh, allerede nu, øh, og, øh, og det er en binge-serie. Jeg har lagt det. alle afsnittene ud på én gang i hvert fald. Ja, og til sidst kommer jo så Lisbeth og Christer og fortæller det her i serien ja. også, ikke? Lige præcis. Mm. Så øh, ind på DRK og se uh, Cecilie serie. Tak, fordi du var med. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Ja, øh, på en dag, hvor at, øh, missionen jo kun taler med kvinder, øh, og det er også derfor, at Cecilie, at det er ikke kun derfor, at Cecilie var øh, og det, det skulle ikke lyde sådan, Cecilie. Skynd dig ud, inden jeg får, får trådt mere i, øh, i spinaten i forhold, i forhold til det. Øh, men hvor at Rasmus jo også øh, Rasmus er i gang med at massere andre medier. Ja, Tony. Den store mediemassør. Ja, ja. Lige præcis, den store mediemassør, som øh, jeg har, jo har haft til opgave at få flere kvinder, i medierne, altså erstatte nogle mandlige kilder med, med kvinder. Der har jeg jo selv kun talt med mænd. Yeah. Øh, og det, det er jo ikke så godt. Øh, så derfor så tænkte jeg, at jeg som mand i mediebranchen også øh, altså simpelthen må lade mig selv udskifte nu. Øh, så det har jeg tænkt mig, Tony. Nå. Jeg har fundet en, øh, en øh, reporter Rasmine i stedet for reporter Rasmus. Det er Alma, jeg sidder som har Alma. Ja, hej. Du sidder på en, en bænk her nede i Aarhus og, og venter på at skal ud og marchere i anledning af kvinde... Kvinde, den internationale kvindekampdag. Det er rigtigt. Øhm, ved du hvad? Nu skal jeg jo stoppe med at snakke. Fordi nu får du den. Så kan du interviewe din veninde Esther, som sidder ved siden af. Nu får du, nu får du mikrofonen. Jeg giver stafetten videre. Flere ja. kvinder i medierne. Det sker nu. Nej, hvor godt. Jamen, øh, hej. Nu tager kvinderne over. Og øh, jeg vil gerne lige spørge dig, Esther. Hvad, øh, hvad, hvordan, hvordan, hvordan går det? Har du haft en god tur i skoven? Hej. Ja. Øh, det har været en virkelig god tur i skoven. Der har været så meget sol i dag. 
Jeg har været nede og plukke ramsløg øh, i Rigskov og lavet ramsløgs pesto og fundet øh, grængræne, og det har bare været en virkelig god dag, og nu... Øh, det lyder skønt, ja. og nu skal du... <laughs> og hvad, 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 så, hvad skal du så nu? Ja, nu skal vi ud og marchere, så... Øh, så hvorfor skal du marchere? Jamen, vi vil gerne støtte, eller jeg vil gerne støtte op om, øh, om ja, den internationale kampdag og kvinderne i Iran, og... Ja, no, der, det har dag. Været, der har været udstilling på køn, så ja. Fedt. Det lyder godt. Det er mega fedt. Tak for det. Brum. Så, n- nu sidder jeg jo sådan lidt sad på udskiftningsbænken. <laughs> Nej, det er super godt. Det, 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 det er super godt. Altså, fordi vi, men synes I, lægger I mærke til, at det er et problem? Altså, er det for få kvinder i medierne? Er vi som journalister for dårlige til at få sat kvinderne på? Uh, det er sat med et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke svare på det. Nej. Jeg kan ikke svare noget begævet, i hvert fald. Men du, nu spurgte du lige selv, Esther, der, hvorfor det er vigtigt at komme ud og marchere. Hvorfor er det så vigtigt for dig at komme ud og marchere? Det er da, fordi man skal støtte op om den kamp, der er. Og, ja, kvindekampen viser, at der har været en historie, hvor det, ikke har, hvor det ikke har kørt så godt for kvinderne, men at det har været en kamp, vi har været igennem. Og vi stadig skal kæmpe. Ja. Esther, hvad er der at kæmpe for stadig i dag? Øhm, jamen, ligeløn, som en af tingene. Kvinderne i Iran. Iran. Selvfølgelig. Ja. Altså Amini. Ja. Øhm. Hvad er der mere at kæmpe om, Alma? Der er friheden at kæmpe for. Helt sikkert. Og at vi skal have flere kvinder i medierne. Vi har fik nogen i til sidst her, jo. Ja, ja, du gjorde så, øh, og, så øh, og så fik jeg jo også sørget for, at der kom nogle, nogle kilder på i nogle af de andre øh, steder. Mm. Øh, der er jo især den her lange liste, vi fik afleveret til Claus Elgaard, sådan at mm. vi i fremkaldt fremover skal få flere kvinder med. Øh, det glæder vi os til. Og, og i hvert fald så kan jeg jo sige, at øh, nu fik jeg jo skiftet mig selv en lille smule ud. Men som, så alligevel skal jeg komme ind her til sidst og mansplæne om, hvad der sker. Ikke? Det er jo selvfølgelig <laughs> lidt en for lidt erklæring. Men, øh, men okay, øh, det lykkedes mig der trods alt. Endelig at få en kvinde på i dag også. Ja, ja, Hvor mange også. kom du op på, <laughs> Rasmus? Jamen altså, jeg, jeg fik jo... Øh, altså, der var en kilde, øh, to kilde, og så den her med, med Claus Elgård til sidst, det er jo en liste, sådan at vi ligesom ikke bare laver et, et lille skvulp nu i forbindelse med, med kampdagen her, men at der jo gerne skulle komme flere kvinder over længere tid. Det er jo også det, vi ligesom skal, skal prøve at, at, at få ind. Ikke? Så, øh, så hvor mange det bliver til sidst, det er jo svært at sige, men en bevægelse... Ligesom det der med ringen i vandet og alt det der, ikke? Det er så godt. Det lykkedes. det sindssygt. det crazy, det her. Det so Vi gjorde det. Ja, vi fik da flere kvinder. Vi, vi talte i hvert fald med en, med en masse her i radioen i dag, Karoline. Og jamen, Rasmus øh, lavede et, 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 en bule i øh, medievirkeligheden måske mm. øh, ved at få øh, nogen på, som så er i morgen. Og det er jo ikke længere af kvindernes internationale kampdag. Nogle gange er det også godt bare at sætte gang i nogle tanker omkring det. Helt sikkert. Ja. Vi er tilbage igen i morgen med endnu en gang missionen. Bliv endelig hængende her på Radio 4 og være i et finansielt godt selskab med Stine Lynghardt. Der er nemlig selskabet om lidt alting business, så bliv hængende på kanalen og vær med. Det er lige efter nyheden.